0: Kicker Meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker Meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Ihr Osterhasen und Osterhäsinnen, da sind wir. Einen wunderschönen guten Tag. Kicker Meets the Zone ist zurück aus der Länderspielpause, die für Kicker Meets Saison keine Länderspielpause gewesen ist. Schön, dass ihr mit dabei seid. Alex ist an meiner Seite, aber nur virtuell und das ist auch ganz gut so. Er ist nämlich am Heimatbesuch, so wie sich das gehört, zu Ostern. Hallo Schlüter, guten Tag. Schönen guten Tag, Frohe Ostern, auch von mir. Liebe Grüße
3: aus Helmstedt. Heute mal, heute habe ich mich mal bei, bei der Family meiner Freundin hier reingezeckt und ich sagte übrigens vorweg, ich habe als ich dann hier war und die Räumlichkeiten äh, angeschaut habe, um zu gucken, wo ich einen ruhigen Fleck finde, um mit dir jetzt Podcast zu machen, festgestellt, dass da eine ganz große Idee auf uns beide wartet. Vielleicht sogar äh, in einer Dreierkonstellation, müssen wir dann sehen, denn hier oben steht eine fantastische Sauna und ich sage jetzt ganz klar, ich möchte irgendwann mal eine komplette Folge aus der Sauna aufnehmen. Die technischen Hürden habe ich bereits bewältigt. Ich weiß, es wäre theoretisch möglich. Und ich weiß, du bist selber ein großer Sauna-Fan. Wir machen das nicht heute, aber irgendwann nehmen wir eine Folge aus einer Sauna Äh, auf. Ich
2: bin mir nicht sicher, ob unsere Hörern dieses Bild jemals wieder aus dem Kopf geht. Das ist der Podcast-Vorteil. Sie hören uns wir beide. Naja, gut. Ist es dir eigentlich sehr schwer gefallen, dich zu entscheiden zwischen Helmstedt und Barcelona mit Mino Raiola? Ähm... (lacht)
3: <lacht> ja, ich habe ich hab mich dann für meine Wurzeln entschieden. Ja, das ist wenn, wenn Erling Haaland das genauso tut, dann obwohl nee, dann landet der irgendwo da in Norwegen. Ne? Ja,
2: ja. Und das Gute ist doch, du hast dich genau richtig entschieden, denn wir sind direkt schon zu dritt hier verbunden. Denn unser Gast der heutigen Folge André Breitenreiter ist uns virtuell auch schon zugeschaltet und ist sowohl seelisch, moralisch, emotional als auch lokal gar nicht so weit von dir entfernt. Hallo André Breitenreiter, einen wunderschönen guten Tag und liebe Grüße nach Hannover. Guten Tag.
0: Ja, einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Insbesondere freue ich mich natürlich sehr, heute dabei zu sein. Und viele Grüße nach Helmstedt. Das ist ja in der Tat nicht ganz so weit von uns entfernt.
3: <lacht> ja, aber also komm André, da können wir direkt mal vorweg sagen. Wir haben gerade <lacht> eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Also Helmstedt, zumindest was die Autofahrer hier aus meinem Landkreis angeht, ist jetzt nicht deine top ich sage mal, nicht deine absolute Topstadt.
0: Naja, ich habe ja ähm, um die Jahrtausendwende beim VfL Wolfsburg gespielt für zwei Jahre und das liegt ja nicht ganz so weit von Helmstedt entfernt. Und äh, da ist uns dann doch regelmäßig aufgefallen, dass die Autokennzeichen mit HE nicht die <lacht> allerseriösesten Autofahrer sind, um es mal so auszudrücken. Aber natürlich gilt das nicht für jeden und äh, wir haben sehr wahrscheinlich im Einzelfall immer nur Pech gehabt. Aber bei mir liegen sie doch eher in den Top 3 der... Naja, Punkt, Punkt, Punkt.
3: HE-HY86, <lacht> 45 PS grauer Polo. Das war zu deiner Zeit mein Auto. Wahrscheinlich war ich genau einer von denen. So, wobei mit 45 PS kannst du jetzt zumindest nicht viel zu schnell fahren. Aber wahrscheinlich hast du irgendwann auch genau solche Sprüche mal über mein Auto gemacht.
0: Das ist durchaus möglich. Aber genauso gibt es auch natürlich ein paar andere Kennzeichen wie PE <lacht> oder eben HE, wo... Wo man dann doch die ein oder andere Verbindung auf der Straße ähm, und ja, auch mal hatte. Aber das ist lange her und ich bin mir sicher, dass auch die Fahrschulen dort extrem gut gearbeitet haben, dass das nicht <lacht> mir so häufig vorkommt.
2: <lacht> ja komm, jetzt wird hier nicht so politisch, äh, politisch korrekt. Also ich, ich bin erstmal froh, dass Alex Schütter dich nicht direkt in seine Sauna eingeladen hat dort. Das muss ich, <lacht> muss ich zu Beginn jetzt Platz. schon mal sagen. Und es gibt im Übrigen solche Orte, gibt es überall. Also ich komme ja aus Zwickau und wir haben genau das, was du über HE sagst, haben wir über das Kennzeichen ASZ, Auer Schwarzenberg gesagt. Dass das für uns die Leute sind, die einfach von der Straße getilgt gehören. Liebe Grüße an dieser Stelle. Das heißt, es gibt in jeder Region sowas, definitiv. Und ähm, ich bin ja auch, weil jetzt muss ich kurz überlegen, als wir diesen legendären gemeinsamen Sommertrip zusammen gemacht haben, Alex Schlüter und ich waren mit ein paar Freunden in einem Wohnmobil in Skandinavien unterwegs und dieses Wohnmobil haben wir in der Nähe von Wolfsburg eingesammelt. Da sind mir die HE-Fahrer, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auch negativ aufgefallen. (lacht) (lacht) Doch.
3: <lacht> <lacht> ja, also es ist natürlich so, in Wolfsburg sind sie sehr stolz auf das, was um sie herum. In der Regel nämlich ein Automobil ist, weil das halt einfach eine Autostadt ist. Und wahrscheinlich sagt der Helmstädter, nee, genau deswegen ist es uns egaler. Und dann bin ich halt mit meinem 45 PS Polo da über die Landstraße getuckert. Und die Wolfsburger, für die das dann einfach das Definition, die Definition von Glück ist, dieses Automobil, weil man so Volkswagen geprägt ist, die haben sich dann halt aufgeregt. Ja, schön, André, dass ich jetzt weiß, du warst auch einer von denen. Zumindest mal ein
0: aber ich, ich, macht, ich würde da keinem einen Vorwurf machen, denn es ist ja schon ein Unterschied, ob ich in einer Großstadt äh, aufwachse und Autofahren lerne oder eben auf dem Dorf außerhalb, äh, da, wo ich natürlich nicht ganz so oft äh, schwierigen Verkehrssituationen ähm, ausgeliefert bin. Also von daher, alles gut, äh, jeder gibt sein Bestes, auch ihr in Helmstedt habt das gegeben und... Äh, Jetzt schauen wir mal nach vorne.
3: Ja, machen wir. Aber wobei abschließend muss ich noch sagen, die die Formulierung fand ich großartig, dass du sagst, die die Fahrschullehrer werden sicherlich einen großartigen (lacht) Job gemacht haben. Das klingt so ein bisschen wie, wenn man beim DFB sagt, wir haben Nachwuchsprobleme auf der Stürmerposition, da muss jetzt aus den jungen Jahrgängen was nachkommen. Ich fände es großartig, wenn das bei den Autofahrern auch so wäre. Wenn der Bürgermeister von Helmstedt sagt, ja, da sind jetzt auch unsere Nachwuchsarbeiter in den Fahrschulen gefordert, dass wir da einen besseren Ruf bekommen. Wir müssen jetzt mal wieder ein paar gute Jahrgänge rausbringen. Offensichtlich haben sie das gut gemacht macht ja. Ähm, Finde ich <lacht> sehr schön. So, ja. Schluss, Dann haben wir auch es den ist, Übergang zum Fußball es, ich geschafft. Ich wollte ja. gerade sagen, ist
2: jetzt Schluss hier mit dem gepflegten Autotalk. Wir haben André Breitenreiter nicht nur deswegen eingeladen, sondern vor allem, weil wir mit dir heute einiges auf der Agenda haben. Wir haben es schon angekündigt in unserer letzten Folge, wir wollen mit dir heute ganz genau drauf blicken auf die beiden Topspiele, die es gegeben hat am vergangenen Bundesligaspieltag. Leipzig gegen den FC Bayern und Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Und wollen da mal so ein bisschen mit der Lupe gucken, was denn da genau los gewesen ist, dafür dass es dann am Ende eben so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, aber erstmal wollen wir natürlich so ein bisschen nachhaken, wie es denn eigentlich gerade bei dir so aussieht, wie geht es dir, wie sehr, ja, sitzt du auf heißen Kohlen, endlich wieder losgehen zu können, immer in dem Wissen ja auch, das ist ja das Kuriose an deinem Job, dass du es ja gar nicht selber beeinflussen kannst.
0: Hast du recht. Ähm, letztendlich ist man schon auch angewiesen auf Situationen bei Vereinen, wo über einen möglichen Trainerwechsel ähm, nachgedacht wird. Aber mir geht es ähm, sehr gut, muss ich sagen. Ähm, ich bin auch äh, in dieser schon auch längeren Zeit nicht untätig gewesen. Ähm, ich habe mir jetzt auch eine längere Auszeit einfach genommen, um zum einen ja, äh, mich um familiäre Angelegenheiten zu kümmern. Ähm, ja, ich möchte jetzt nicht so nah, so richtig nahe darauf eingehen, aber meine Mutter ist 2019 leider von uns gegangen und mein der kranker Vater brauchte schon reichlich Fürsorge, weil wir ihn ins Pflegeheim bringen mussten und da stand der Fußball eben für mich nicht an oberster Stelle, sondern ich habe mich ausschließlich um die Familie gekümmert, damit das auch alles wirklich seinen guten Weg in Anführungsstrichen geht. Aber das ist ja ab Mitte 2020 wieder der Fall gewesen, dass ich dann auch diese Zeit genutzt habe, um ja, meine letzten Stationen, insbesondere jetzt auch Hannover 96, nochmal zu reflektieren und äh, für mich Entscheidungen zu treffen, damit ich für einen Neustart wieder gut aufgestellt bin. Ich bin jetzt wieder total bereit und ähm, habe auch richtig Lust darauf und beobachte natürlich die Bundesliga und auch das Ausland sehr genau.
2: Die große Schwierigkeit, wenn ich mich recht entsinne, hat uns das zum Beispiel Sandro Schwarz auch mal erzählt, ist jetzt für euch Trainer, ihr nutzt normalerweise diese Auszeiten auch, um zum Beispiel bei anderen Trainern zu hospizieren, Um, um, um da eben auch selber einen neuen Blick zu bekommen, was jetzt gerade gar nicht möglich ist, ne?
0: Das ist richtig, also jeder sollte natürlich über den Tellerrand hinausschauen und immer offen sein, auch für, für Weiterentwicklung, für sich persönlich, ein paar neue Schlüsse oder Erkenntnisse zu sammeln, die man vielleicht noch nicht so gesehen hat, offen zu sein für neue Blickwinkel. Das können Hospitationen sein, das kann, können aber auch grundsätzliche Reisen ins Ausland sein, um sich mit mit anderen Spielkulturen auch zu beschäftigen. Das habe ich auch getan. Ich bin in England gewesen, in Frankreich, in Spanien, ah, ja. um mir okay. vor Ort um mir auf die, die Gegebenheiten vor Ort mal anzuschauen, um äh, im Detail zu analysieren. Ich, ich beschäftige mich auch viel mit Champions League, um gerade international ähm, für die, ähm, mit, mit den Vereinen mich zu beschäftigen, um noch besser aufgestellt zu sein für, für einzelne Spieler, die man sonst ja nicht äh, von A bis Z auch kennt. Und äh, ja, das hat schon auch viel Spaß gemacht, aber natürlich ist das nicht zu vergleichen mit der alltäglichen Arbeit auf dem Platz. und äh, da bin ich aber so, dass ich äh, doch sehr geduldig bin und ähm, für mich, ähm, das sagt natürlich ja jeder Trainer, ähm, die richtige Entscheidung treffen möchte, ähm, nicht in Aktionismus verfalle, weil ich auch der Überzeugung bin, dass ich meine Vita eigentlich äh, ziemlich positiv auch liest, äh, weil ich bei meinen bisherigen Stationen sehr erfolgreich gearbeitet habe und äh, von daher möchte ich da auch keinen Schnellschluss treffen, sondern ähm, eine Entscheidung aus voller Überzeugung treffen.
3: André, ich habe dir noch gar nicht gesagt, ich, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob du dich erinnerst, du warst einer meiner allerersten Interviewpartner in meiner Sendung Stadtradio Göttingen, wie hieß denn das Ding? Coaching Zone, der Talk rund um den Sport. Jetzt sag mir, dass du dich zumindest ganz fern noch dran erinnerst. Ich gebe dir noch einen Namen mit an die Hand. Danny Bachmann hat uns, glaube ich, damals als äh, irgendwie connected. Du, Das war meine allererste Radiosendung beim Stadtradio. Äh, es hat sich sogar jemand vom Stadtradio gemeldet und hat noch mal geschaut, ob es diese Sendung noch gibt, äh, dieses Interview noch gibt. Leider äh, erfolglos. Aber aber hast du da zufällig noch irgendeine Erinnerung dran? Ich glaube, wir waren damals über Telefon zusammengeschaltet. Tatsächlich
0: kann ich mich an solche Sachen immer ganz gut erinnern, ähm, weil ähm, das natürlich auch schon eine gewisse Zeit her ist. Das muss um 2009, 10, 11 gewesen Mhm, sein in diesem Bereich und ähm, nee, da habe ich schon auch noch Erinnerungen dran und natürlich auch ähm, verbinde ich mit dem Namen Danny Bachmann eine Vergangenheit, wo wir ähm, gemeinsam auch äh, was auf die Beine gestellt haben. Ähm, Ja, das freut mich ja sehr. Ich wusste jetzt nicht, dass es dein erstes Interview war, aber... Das, ja, das scheint ja hast du auch so gut gemacht, dass dein Weg dann weiter steil nach oben ging.
3: Ja, du, das ist das Schöne. Ne? Danach gab es Anfragen noch und Löcher The Zone hat sofort <lacht> gesagt, wenn du das so hinkriegst bei uns, dann machen wir dich zum Chefmoderator. Und jetzt wirst du in dieser Folge so richtig abliefern, so dass der FC Barcelona sagt, also wir haben diesen Podcast gehört, wie der ja. Leipzig-Bayern, wie der Dortmund gegen Frankfurt auseinanderfilitiert hat in der Analyse. Wir müssen den bei uns auf den Chefsessel setzen. Also insofern kannst du quasi jetzt, kann ich quasi jetzt ein bisschen was zurückgeben, nachdem du meinen Karriereweg damals so ein bisschen vorgeprägt hast.
2: Aber wie war denn, sowas prägt sich total ein. Ich weiß noch, mein erstes Telefoninterview war Michael Zorg. Ich habe hab mir wirklich die zwei Stunden davor in die Hosen gemacht. Wie lief es denn, Schildmann? Kannst du dich noch daran erinnern, wie es war? Hast du das wirklich gut gemacht? Hat sich das einfach versendet, weil es keiner im Stadtradio gehört hat und es ist niemandem de- sind deine Fehler aufgefallen? Weil, hat, war André der erwartet, angenehme Gast oder... Gab es irgendwelche ja, das, Also Das muss ich
3: jetzt, muss ich jetzt ernst äh, tatsächlich mal sagen. Also erstens, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, weil wir beide ja auch häufiger mal die Frage bekommen, äh, wie geht man am besten diesen Weg in Richtung Sportmoderation, so ein, so, wenn man so einen Quatsch machen will, wie wir eben da jetzt beruflich machen. Ähm, sowas wie das Stadtradio, du hast ja mit dem Uniradio in Leipzig ein bisschen was Vergleichbares gehabt, ist was total Tolles, weil es halt so eine Spielwiese ist. Ja. Und ich habe dieses Stadtradio, diese eigene Sendung damals noch mit einem mit Kollegen, mit dem Marco gehabt, das war war fantastisch, weil ich natürlich ganz viel, also wenn ich mir das jetzt nochmal anhören könnte, würde ich natürlich ganz viel doof gemacht haben, ganz klar, aber es war halt eine Spielwiese, die total wertvoll gewesen ist und also wirklich nochmal liebe Grüße an den den lieben Danny Bachmann, mit dem ich damals studiert habe, der ist glaube ich, ist er jetzt Spielerberater? Ähm, André, ich weiß nicht, wie viel Kontakt ihr noch habt, Ähm, auf jeden Fall im Fußballbusiness auch schon eine ganze Weile unterwegs.
0: Ja, er hat ja auch lange auch im Nachwuchs da in, in den Göttinger Bereich gearbeitet bei einem Verein und äh, war aber auch in der Spielerberatung tätig, insbesondere für, für junge Spieler, auch im Scouting. Ähm, jetzt haben wir keinen regelmäßigen Kontakt mehr, aber ähm, er hat diesen Weg eingeschlagen und ähm, glaube ich, geht ihn heute immer noch her.
3: Ja. ja, und hat uns einmal zusammengebracht und es war total angenehm, weil du hast vor allen Dingen eines nicht. Erfahrung, also ich wusste ja überhaupt gar nicht, wie sind Leute in so Interviews, äh, sind die total genervt von einem, wenn man die falschen Fragen stellt oder ist das vielleicht ein angenehmes Gespräch, das kann ich jetzt ganz ehrlich zurückgeben, äh, das war damals mit dir, André, total schön und total positiv, weil ich zum ersten Mal gemerkt habe, ja nee, ähm, das, das sind das sind ja ganz nette Menschen, mit denen man dann da über Fußball redet, also es war sehr, sehr schön, es war tatsächlich so, wie ich es mir hofft habe. Ja, das kann
2: ich ehrlich sagen. Das ist doch schön. Das Das höre ich gerne. Das ist doch schön. So, und dann machen wir genau an dieser Stelle, machen wir jetzt einfach weiter. Ein paar Jahre später und steigen jetzt ein in unsere äh, XXL-Analyse. Es war ja ein besonderer Spieltag. Es gab diverse besondere Spiele und wir wollen uns jetzt mal fokussieren äh, zu Beginn auf das absolute Topspiel. RB Leipzig hatte den FC Bayern zu Gast. Es war die letzte Patrone, wenn man so möchte, von den Leipzigern, wenn sie noch was melden wollen, in Sachen Titelrennen. Machen wir es kurz. Ihr habt es alle mitbekommen und wisst es längst. Es hat am Ende... Es ist, ist, ist der Schuss vorbeigegangen aus Leipziger Sicht, sie haben dieses Spiel verloren, obwohl sie phasenweise auch einiges richtig gemacht haben. André, lass uns mal mit einem generellen Eindruck von dir ruhig beginnen, was diese Partie angeht, wenn du die 90 Minuten so unterm Strich zusammenfassen würdest von deinem Gefühl her, was du da gesehen hast, war das ein würdiges Top-Spiel? wenn ja, warum, wenn nein, warum nicht?
0: Ich finde erstmal, dass ähm, das Ergebnis ähm, nicht den, den Spielverlauf widerspiegelt. Ähm, ich finde schon, dass ähm, Leipzig über viele Momenten im, im Spiel hatte, die sehr dominant waren, wo sie äh, mit einem klaren Plan agiert haben, ähm, die Bayern in die eigene Hälfte zurückgedrängt haben, ihnen einfach äh, wenig Möglichkeiten zur Entfaltung durch ihr ag- aggressives Gegenpressing gegeben hat haben. Aber am Ende des Tages zählen natürlich Tore und ähm, da hat ähm, Bayern München sicherlich einen herausragenden Spielzug gehabt, der zum Tor geführt hat. Ähm, da werden wir sicherlich noch ein bisschen detaillierter eingehen. Es ähm, sind natürlich einige Fehler passiert oder eben auch durch gute freilaufbewegung der Bayern, wo sie eine, eine klein, einen kleinen Moment ausgenutzt haben, um, um dieses Tor zu erzielen. Und das ist dann dieser Unterschied gewesen in diesem Spiel, Effizienz. Ähm, Leipzig hatte viele gute Möglichkeiten, insbesondere nach der nach der Halbzeit, aber hat es einfach nicht ähm, geschafft, ein Tor zu erzielen und die Bayern eben ähm, aus der nahezu einzigen Möglichkeit ähm, das 1-0 und damit den Siegtreffer erzielt. Ja, ich finde, ein etwas glücklicher Sieg, ähm, auch wenn vielleicht nicht. Ganz unverdient, äh, aber ähm, sicherlich wären Unentschieden für, für mich aus meiner Sicht äh, das gerechtere Ergebnis
4: gewesen.
3: Über dieses Spiel, äh, über dieses Tor, über diese spielentscheidende Szene müssen wir echt noch ein bisschen genauer reden. Ich finde es auch total kurios, weil das ein Moment war, also machen wir gleich, bei dem Leipzig mal die Fassung, die... Ganze Grundformation verloren hat, was eigentlich eine große Stärke von Leipzig ist und auch in diesem Spiel gewesen ist, dass sie da sehr diszipliniert gegen, vor allen Dingen gegen den Ball, gearbeitet haben. Lass vielleicht mal auf die Aufstellung schauen zu Beginn. Die Bayern mussten logischerweise vorne Lewandowski ersetzen, haben das eins zu eins mit Chopomutin gemacht. Man kann schon sagen, André, dass sie an sich, auch wenn es natürlich ein herber Ausfall da vorne im Sturmzentrum gewesen ist, ihren Stil durchgezogen haben. Im 4231, also das ist das Bayern-Spiel. Auf der anderen Seite, Da hast du einen Trainer, der dann schon immer mal wieder mehr anpasst. Also wir haben hier auch im Podcast häufiger darüber geredet. Jetzt hat Julian Nagelsmann wieder ohne, wie er es immer bezeichnet, Tower vorne drin gespielt, sondern hat mit Forsberg und dann unterstützenden Kunku Haidara eher auf die wendigen, auf die spielintelligenten Leute gesetzt. Olmo natürlich mit einer wichtigen Rolle in dem Spiel, der dahinter geschoben hat. Äh, Kannst du verstehen, dass da eine Mannschaft ist, die in der Liga dominiert, die den eigenen Stil durchzieht, die vielleicht auch ein bisschen weniger auf den Gegner schaut, sich da weniger anpasst und Leipzig quasi so die erste Mannschaft in der Liga ist als erster Verfolger, die dann aber gegen die Bayern doch gucken muss, wie machen wir das heute? Ähm, Natürlich will man die eigenen Prinzipien jetzt nicht verraten, aber offensichtlich, wenn ich auf die Aufstellung schaue, hat sich da die eine Mannschaft der anderen mehr angepasst. Das ist richtig.
0: Das hat auch immer etwas mit der, mit der Spielphilosophie des Trainers zu tun. Und insbesondere natürlich mit der Kaderzusammenstellung und der Qualität einer Mannschaft. Ähm, die Bayern haben Weltklasse-Spieler mh, in ihren Reihen ähm, und tun Gutes daran, äh, ihr Spiel einfach durchzuziehen, weil das über anderthalb Jahre jetzt mit Hansi Flick auch äh, natürlich mega erfolgreich war. Also gibt es dort keinen Grund, etwas zu verändern. So, und Jürgen Nagelsmann hat eine Spielphilosophie, die doch auch oft dem Gegner angepasst ist, äh, um nach Lösungen zu suchen, um die Schwachstellen des Gegners auszunutzen. Ich finde, das haben sie aber in diesem Spiel nicht getan, denn indem in sie eben dort keinen zentralen Stürmer gebracht haben, war ja das Hauptaugenmerk überzahl im Mittelfeld zu schaffen und das hat zu Beginn des Spiels natürlich sehr gut geklappt. Ja, also dadurch, dass Forsberg, Olmo und auch kuko immer wieder sich in zwischen den zwischen den Ketten gezeigt haben zwischen vierer ähm, Kette von Bayern und den Sechsern, wurde Bayern nach hinten gedrängt, weil weil sie einfach Unterzahl im Mittelfeld hatten. Sie musste das Mittelfeld preisgeben. Das hat aber dazu geführt, dass ihnen einfach ähm, die Tiefenläufe hinter die Kette gefehlt haben. Und das ist meiner Meinung nach ein, ein wirklich probates Mittel, gegen Bayern erfolgreich zu sein. Weil sie in vielen Spielen gezeigt haben, dass wenn sie eine große Schwäche haben, dann sind das die Räume hinter der eigenen Viererkette. Diese Läufe hat aber Leipzig nicht aufgenommen in der ersten Halbzeit, sondern sie haben gespielt, sie haben dominant gespielt aber haben es verpasst eben sich dadurch durch Torschancen zu kreieren, weil sie in, in der Box nicht präsent genug waren und äh, also hatte Julian die Idee natürlich Dominanz zu erzielen, Bayern hinten reinzudrängen, aber mit der Konsequenz, äh, dass sich ähm, Leipzig keine keine Torschancen erspielen konnte. Sie haben Dominanz im Mittelfeld gehabt, aber sie sind nicht in die hinter die letzte äh, Reihe gekommen und äh, ja, das ist eben schon ein, ein, ein Mittel, um gegen Bayern erfolgreich zu sein. Das haben sie nach, der, nach dem Wechsel dann ja auch korrigiert und ähm, wurden dann deutlich zielstrebiger auch Richtung Tor.
2: Jetzt muss man natürlich schon dazu sagen, dass Jürgen Nagelsmann sich vielleicht auch einfach ein bisschen an das Hinspiel erinnert hat, wo man 3-3 gespielt hat, wo man die Gelegenheit hatte, das Spiel zu gewinnen. Denn da hat er damals, ähm, ich habe extra extra nochmal nachgeguckt, auch mit Forsberg begonnen und eben nicht mit so einem Tower vorne drin. Und äh, da hat es ja tatsächlich auch eine Siegchance gegeben. Also. Ähm, also kein Pausen, kein Surlot in dem Fall, die dann kamen, du hast es gesagt. Ähm, sie haben wirklich forsch begonnen, das hatte Nagelsmann auch so ein bisschen angedeutet, ne? hat gesagt, wir wollen von Beginn an versuchen, irgendwie äh, auch die Bayern unter Druck zu setzen. Wir dürfen nicht wieder, wie in äh, manch anderen Spiel gegen die Bayern, zu wenig Ballbesitz haben. Ähm, sie waren dann äh, in, in der Anfangsphase das Team mit deutlich mehr Ballbesitz, mit einem teilweise sehr mutigen Angriffspressing am gegnerischen 16er. Ähm, ich fand übrigens auch in dem Zusammenhang schon von Beginn an schön zu Merken und da gab es dann auch eine entsprechende Beobachtung, die ich auf Twitter gelesen habe, von Taktikguru Tobi Escher. So also sinngemäß hat der nämlich gesagt: Man merkt, dass es ein Spitzenspiel ist, allein schon am Geräuschpegel auf dem Feld, weil noch mehr von den Spielern auf dem Feld gecoacht, angesagt wird, ähm, sich geholfen wird. Ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist. Gerade nachdem er das dann geschrieben hatte, habe ich auch noch mal ein bisschen drauf geachtet und ich hatte zum Beispiel am Nachmittag das Dortmund-Spiel, über das wir nachher äh, reden, auch ge- geguckt. Das ist tatsächlich so gewesen, wenn man dann mal drauf geachtet hat. Du hast einfach, und das liegt nicht nur an Thomas Müller, sondern bei beiden Mannschaften, es war mehr gegenseitiges Pushen, Unterstützen, Coachen. Und das ist dann vielleicht dann eben doch auch der feine Unterschied, warum es dann am Ende der zweite gegen den ersten gewesen ist. Ist euch das, Stütti, ist dir das auch aufgefallen? Ich fand das. Fand ja, das also.
3: Also bei bei den Bayern gehe ich da nicht mit, weil die sind, seit seit man eben so deutlich zuhören kann, immer das lauteste Team. Ja, ja, aber das das hat er auch so nicht gemeint. Ich habe da da jetzt auch ehrlich gesagt nicht nochmal eine zusätzliche Steigerung rausgehört. Bei Leipzig ja. Bei Leipzig ist es mir sogar auch aufgefallen äh, in der ersten Halbzeit, dass du da sehr viel gehört hast. Du hast in dem Moment eben auch gespürt, dass sie genau das, was was wir dann eben auch erlebt haben auf dem Platz, was offensichtlich Julian Nagelsmann vorgegeben hat, umsetzen wollten. Also immer da sein, sei, sei präsent. Uh, also, was, was war das häufigste Wort? Uh, weitermachen, weitermachen, dranbleiben. Ja, also, ja. also, dieses, okay, Ball war kurz weg, weil das muss man schon ehrlich sagen, das war jetzt nicht das, 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 ganz, das, das ganz famose Tiki-Taka-Aufbauspiel von Leipzig, sondern es hat natürlich weiterhin sehr viele klassische RB-Elemente drin gehabt. Ne? Also, Risikopass spielen, aber dann eben auch weiter. Ne? Dann kommen solche Ansagen hinterher, sofort versuchen, wieder draufzuschieben. Darum war es sehr, sehr intensiv, aber eben nicht immer kontrolliert. Übrigens, André, ich finde es sehr, sehr gut analysiert, denn ähm, du hast recht, sie haben versucht, im Mittelfeld Überzahl zu haben, haben dadurch äh, in der Anfangsphase sogar mehr Beibesitz gehabt, ähm, über die ersten 45 Minuten ausgeglichen, aber eben nur drei im Vergleich zu Bayern sechs Torschüsse. Also sie haben sich die klaren Torchancen nicht erspielt, aber wahrscheinlich wusste Julian Nagelsmann, wir müssen eben genau auf diese tiefen Läufe verzichten, um immerhin im Mittelfeld die Oberhand zu haben. Das hat dann schon funktioniert.
0: Ja, absolut. Und äh, was, was man gerade zu Beginn des Spiels, äh, und das habt ihr eben auch gerade angesprochen, ähm, was man wirklich gesehen hat, war die Tatsache, dass Leipzig von, von der ersten Minute an den Gegner unter Druck setzen wollte. ja. Und das war schon wirklich sehr gut zu sehen, dass beide Mannschaften im Grunde ja mit der gleichen Herangehensweise agieren. Auch die Bayern haben Angriffspressing gespielt, wenn es möglich war. Gerade bei Abschlusssituationen stellen sie zu und sind vorne drauf gepresst, um auch Leipzig im Spielaufbau oder in der Spielöffnung zu stören und zu leichten Fehlern zu zwingen. Aber die Bayern haben es für mich gerade in den ersten 20, 25 Minuten, wo sie doch extrem unter Druck waren, übertrieben, fußballerische Lösungen zu finden um gegen das äh, wirklich aggressive Angriffspressing der Leipziger zu bestehen. Ähm, da hätten sie doch immer wieder auch mal einen tiefen Ball spielen müssen. Raus aus dem Druck, sagt man dann, ne? bei klaren Prinzipien, wenn ich gepresst werde, raus aus dem Druck zu spielen durch, äh, durch eine gegenläufige Tempo-Dribbling-Aktion oder durch einen tiefen Pass auf die Spitze. Äh, das haben sie nicht gemacht, weil sie über Kombinationsspiel versucht haben, sich herauszuspielen. Und darauf lauert Leipzig natürlich. Und deswegen war schon genau das auch das Stilmittel, um dann zu Chancen zu kommen. Aber Nachballgewinn haben sie eben auch keine tiefen Läufe gehabt, um diese Situation gegen diesen ungeordneten Gegner schnell auszunutzen. Äh, Da wäre sicherlich deutlich mehr möglich gewesen, gerade in den ersten 20, 25 Minuten, vielleicht sogar bis zum zum 0-1. Und ähm, das meine ich eben, wenn ich so ein Spitzenspiel dann habe ähm, und ich bin so dominant und, äh, und der Gegner findet im Grunde so gut wie gar nicht statt bis zu diesem Zeitpunkt, dann, dann muss ich in Führung gehen, Ja, dann muss ich das nutzen. Und das haben die Leipziger in ihren, in ihren Interviews dann nachher ja auch selbst im Ausdruck gebracht, ähm, daran hat es einfach gefehlt. Ne? Das muss man einfach festhalten. Ja,
3: ja. Die, also Leipzig hat das übrigens, das habe ich mir extra notiert, in der ersten Halbzeit dann immer mal wieder gemacht, dass wenn die Bayern, ich meine, die Bayern haben das ja auch als absolut prägendes Stilmittel, wenn die vorne drauf gepresst haben, dass sie dann das auch mal überspielt haben, auch mal Humor befreit, den Ball lang gespielt haben, um sich eben da nicht im Schönspielen zu verlieren und den Bayern irgendwann den Ball auf dem Silbertablett zu servieren. Also RB hat das gemacht, das hat dann eben auch dazu geführt, dass da nicht immer die Toka Kontrolle bei Leipzig war, aber sie haben eben ähm, so so vom Grundeindruck doch irgendwie das Spiel in der Hand gehabt, ohne den Treffer zu machen, den du dann, jo, das musst du tatsächlich machen, den du dann da erzielen musst, um die Bayern so richtig ja. zu ärgern. Und dann, ja, dann lass uns vielleicht dieses, dieses 1 zu 0 nochmal sezieren, also diesen entscheidenden Treffer. Äh, da muss man vielleicht noch dazu sagen, denn der spielt eine wichtige Rolle. Linksverteidiger war bei RB Klostermann. Das war so das Hauptproblem für Julian Nagelsmann. Andre Linio ja nicht dabei, auch Halzenberg nicht mit dabei. Das heißt also, da muss er umbauen, hat dann Klostermann auf links gestellt. Und bei dieser Szene, ich finde... Find's, ich finde es sehr komisch von der Aufteilung. Das geht auf der rechten Seite der Bayern los mit einem kurzen Freistoß, den Kimmich ausführt, bekommt den Ball dann auch direkt wieder. Und Müller macht diesen tiefen Lauf. Ähm, Klostermann war weit vorgezogen. Also, warum sage ich das? Weil Müller genau auf diese Schnittstelle geht. Also da, wo normalerweise der Linksverteidiger, wenn er tief stehen würde, wäre. Klostermann wurde aber von Sané aus der Kette gezogen. Und ähm, ich finde es ganz seltsam, weil Adams Müller laufen lässt, der macht diesen famosen, klassischen Müllerlauf hinten rein, der Haidara fällt noch hin und dann hast du auf einmal eine Situation, wo du im Zentrum fast unterbesetzt bist bei Leipzig, dann habe ich nochmal zurückgespult und gesehen, ganz seltsam, weil das ist doch untypisch, obwohl es sogar eine Standardsituation war, ein kurz ausgeführter Freistoß auf Höhe der Mittellinie, hat Leipzig Überzahl auf der Ballseite, schön und gut, aber eben überhaupt keinen Druck auf Kimmich, sodass der diesen Ball spielen kann. Das heißt also, Sabitzer hat er sich aus, auch rüberfallen lassen. Ähm, Haidara, da noch ein bisschen in Stolpern geraten drüben. Sie haben Überzahl am Ball, aber da keinen Druck. André, das ist ja quasi das Schlimmste, was passieren kann, oder?
0: Also erstmal muss ich sagen, bin ich sehr begeistert über deine Analyse gerade, ähm, weil... Da, siehst
3: du siehst mal, was ich, ich gelernt ich, habe vor zehn Jahren ja. bei dir.
0: Also ganz ehrlich, du bist ja auf dem Weg zum Fußballlehrer, würde ich fast sagen. <lacht> ähm, der erste große Unterschied ist einfach folgender. Leipzig hat die ganze Zeit gepresst. Sie haben vorne aggressiv angelaufen, haben die Bayern im Grunde keine Möglichkeit gegeben, in ihre eigene Hälfte zu kommen. Jetzt findet ein Freistoß statt und das ist die Ausgangssituation. Es findet ein Freistoß statt und der Freistoß führt dazu, dass Leipzig in seiner Formation tief steht. Das war das erste Mal in diesem Spiel, dass sie tief standen. Das war nicht, es gab kein einziges Mal vorher. Und schon passiert genau dieser eine Fehler. Das ist der Grund, warum auch Leipzig immer presst. Weil wenn sie mal tief stehen, machen sie vielleicht dann doch den ein oder anderen Fehler. Bayern natürlich extrem gut, durch besonders Müller, ständige Positionsanpassungen ja, in Bezug auf das eigene, aber auch auf das Spiel der gegnerischen Mannschaft. Sie laufen Räume frei und er erkennt einfach, ja, wenn, wenn sich Räume und Lücken öffnen, in diese reinzustoßen. Sané macht auf rechts eine sehr gute Bewegung ins Halbfeld, eine typische Bewegung für einen Außenspieler. Er kommt ins Halbfeld neben die Sechser und bei den Leipzigern findet diese Übergabe nicht statt. Ja. Wenn sie kommunizieren, wenn sie sprechen, kann Klostermann in seiner Position bleiben. Vielleicht ist es aber auch besprochen, dass er mitgehen soll. Hat aber genau, wie du es gesagt hast, dazu geführt, dass sich dieser Raum groß geöffnet hat. Ja, Das heißt, die standen hinten nur noch zu dritt und haben den Raum nicht mehr geschlossen. Und Müller erkennt das halt einfach. Und er, er geht sofort von der Zehnerposition in diesen Raum rein. Dann brauche ich auch einen, der diesen Ball spielen kann. Das kann du mal, Kimmich. Ja, der chippt den Ball sofort rein. Und schon haben sie eine gefährliche Situation in der letzten Reihe. Eine einfache Haken, viel zu einfach. Ich glaube, gegen Adams. Darf nicht so passieren. individuelles Zweikampf vereinten. Ne? Müller macht das sehr gut. Und spielt den Ball in Rückraum. Und das ist Leons große Stärke, dass er extrem torgefährlich ist, weil er immer wieder nachrückt, weil er ein super Box-to-Box-Spieler ist. Aber er darf ja nie im Leben so frei sein. Vier Leipziger sind hinten dran und schaffen es nicht, den Raum zu schließen und ermöglichen durch einen kleinen Fehler in einem Angriff das Einzelne der Bayern, die eben einfach in der Lage sind, das auch genauso auszunutzen. Und äh, ja, das äh, ist dann eben genau dieser kleine Unterschied. Bayern hat das genutzt und äh, und Leipzig. Hat diese Situation später auch gehabt, wo auch der Rückraumfall war, aber sie haben den Abschluss nicht vollendet.
2: Ja. Thomas Müller ist vielleicht in der Bundesliga der Spieler, der diese Läufe am besten antizipiert. Ich habe tatsächlich hier gerade nebenbei in meinem, in meinem Browser immer noch einen Tab offen mit einem Interview mit Thomas Müller vom Independent, wo mit ihm darüber geredet wird. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, es zu lesen, wo sie ihn fragen, wie er das macht. Und er versucht, ihn so ein bisschen zu erklären, dass das zu so einem Mythos verklärt wird. Aber das ist einfach Fußballlogik. Das ist so die Überschrift, die ich dabei äh, gelesen habe. Also das ist nicht, dass er eine besondere Gabe hätte, äh, irgendwie Schwingungen wahrzunehmen, sondern er erkennt halt einfach Winkel und Lücken, die sich aufmachen und hat halt für sich offensichtlich das so, wie gesagt, ich muss es nochmal en Detail lesen, das so verinnerlicht, um genau das auch immer zu scannen und zu überblicken, wo kann das hingehen? Und natürlich trainieren sie das auch. Also das steht hier bei mir noch auf meiner To-Do-Liste jetzt für die kommenden Tage, dass ich mir dieses Interview unbedingt durchlese muss. Und jetzt haben Mhm. wir den den Laufweg von Müller schon besprochen. Jetzt lass uns mal noch über Goretzka sprechen, denn ich habe hier gerade das Standbild auf. Als der Kimmich den Ball spielt, steht Goretzka, sagen wir mal, fünf Meter neben Kunku-zentrale Position. Das sind so vielleicht 35 Meter Torentfernung. Komplett alleine. Und im Endeffekt muss er dann, weil er ja nicht mehr aufgenommen wird, das hat dann auch Julian Nagelsmann nach dem Spiel enorm moniert, weil er gesagt hat, genau über diese Läufe haben wir geredet, dass jemand aus dem Mittelfeld diesen Weg in den Rückraum macht und dann da zum Abschluss kommt, weil das die Bayern eben gerne so machen. Das haben wir besprochen. Das wurde in dem Fall einfach nicht gut von meinen Jungs umgesetzt. Wer genau muss diesen Goretzka da in dem Fall aufnehmen, frage ich mich. Alle orientieren sich erstmal. Richtung, dieser lange Ball wird Richtung Grundlinie gespielt. Es ist dann ja kurioserweise sogar so, dass du es eigentlich hast, ein Upamecano und Orban im Zentrum kümmern sich irgendwann zwischendurch beide um Chupomoting im 5-Meter-Raum. Da hätte vielleicht einer ihn aufnehmen können. Oder ist das für dich sogar ein klares Ding, wo ein Kunku erkennen muss, oh, hier ist Gefahr im Verzug, das Zentrum ist offen, ich muss diesen Goretzka irgendwie jetzt noch bekommen, der darf da jetzt nicht hinlaufen, dass er den Ball frei einschießen kann.
0: Also erstmal kann ich aus Trainersicht sagen, dass das ein Problem ist, was nahezu jede Mannschaft beschäftigt, weil es immer so ist, dass ähm, gerade auch Offensivspieler ähm, ja sag mal Daumen drücken und darauf spekulieren, dass die Situation doch nicht so gefährlich wird, äh, wie es dann am Ende des Tages wird. Aber auch, dass alle Abwehrspieler, wenn, wenn so ein Ball in die Tiefe gespielt wird, immer Richtung Tor verteidigen und auch Gegner aus den Augen verlieren. Das, ist ein, das kann man vorher besprechen, wie man möchte. Das macht man im Spiel intuitiv und geht trotzdem immer Richtung Tor. Da, da reden wir über das ja. Thema Boxverteidigung und das ist eben ganz wichtig, dass man gerade in der Box mannorientiert agiert. Da gibt es kein Raumverhalten mehr, zumindest für mich als Trainer nicht, sondern da darf ich den Gegner nicht aus den Augen verlieren und das haben die Leipziger in diesem Moment getan. Wie wahrscheinlich jeder andere Innenverteidiger haben sie Richtung Tor verteidigt, die beiden Innenverteidiger und hätten ja auch im 1 gegen 1 gereicht gegen Tupo gegen zu verteidigen. Aber trotzdem ist der Abstand einfach viel zu groß dann gewesen zwischen der letzten Reihe, die dann auf Fünferhöhe stand und äh, dann den Mittelfeldspielern. Ja, klar musste Adams mit ihm mitgehen, hat den Laufweg dann aufgenommen, auch wenn er zu spät dran war. Aber wir reden auch über Enkuku, über wir reden über Olmo, wir reden über Sabitzer. Das sind zentrale Spiele, Haidara, ähm, die auch sage ich mal, für diesen Raum verantwortlich sein könnten. Und das haben sie, ähm, wer jetzt im Einzelfall, ich habe das Bild jetzt gerade nicht vor Augen, aber der Abstand war zu groß und man sieht deutlich, dass Goretzka einfach eher reagiert ja, und äh, und äh, die anderen darauf hoffen, dass nichts passiert. Ja. Und dann stehen vier Leute ähm, 20 Meter vom Tor und Goretzka schließt ab und erzielt das Tor. Und das ist natürlich ein Fehler, den Sie vorher angesprochen haben, weil gerade Goretzka diese Laufwege auch macht, ich auch immer wieder mal. Ja, und dann ist es natürlich ärgerlich, wenn man dadurch auch bestraft wird.
4: Ja,
3: das muss man, das muss man wirklich nochmal, also auch für die Zuhörer, die das jetzt nicht vor Augen haben, erklären, ne? Der Adams ist eigentlich der Sechser, der diesen Raum zustellen würde, wenn ein genau. Fußballspiel komplett nur nach Reißbrett laufen würde. Aber weil Müller diesen, diesen Raum, der sich hinter, äh, hinter äh, Klostermann geöffnet hat, beläuft und er dann merkt, nee, da muss ich jetzt mitgehen, ansonsten kommt der da sogar zum Torabschluss, ist diese Zehnerposition für die Bayern frei. Und das besetzt dann Goretzka nach... Der Sechser, der da normalerweise wäre Adams, ist weggezogen und dann wenn äh, ich schau mal hin, was was wo siehst du die 25, siehst du Olmo, weil ähm, ich habe auch überlegt, wer da noch retten kann. Vielleicht ist es wirklich ein Kunku. Ich kann schon verstehen, dass die beiden Innenverteidiger da erstmal bei Chupomotinge sind. Das glaube ich passiert dann schon häufiger mal, weil es ist ja eine brenzlige Situation. Du hast ja sofort die Gefahr von Müller, der der ja auch in einer verdammt guten Position ist und wie gesagt, Sabitzer, das finde ich ist ist das erste kuriose. Sabitzer ist drüben mit ich glaube Heidara und noch wem und hat Überzahl auf der Ballseite, ohne aber, dass Kimmich wirklich Druck verspürt und deswegen auch sehr einfach diesen schönen Pass spielen kann. Und dann muss von drüben, also ich weiß nicht, wo Olmo da gewesen ist, oder eben dann tatsächlich in Kunko zurückarbeiten, ist schwer, weil die Bayern das so exzellent gemacht haben. Aber wenn, dann glaube ich, kann der das noch verhindern. ist übrigens eine Sache, die Wolfsburg im Moment so exzellent macht. Da redet man dann selten drüber, aber dieses, da arbeitet dann der eine doch noch den Schritt mehr nach hinten. Also Wolfsburg hat diese Leute mit Baku, äh, der ist so defensiv denkend, der ist da eben anders als nun Kunku, der wäre dann im Notfall noch da gewesen.
2: Ja, also Olmo ist auf, auf der Außenbahn bei Sühle, der, glaube ich, den, den, kurzen, äh, den kurzen Freischuss wieder zurückgepasst der war hat. Auch ne? mit drüben. Ja, 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 genau. Okay. Also das heißt, auch es auch ist drüben, im Grunde das ja. ist in diesem Standbild wunderbar zu sehen. Du hast einen Kunku auf der Achterposition aus Leipziger Sicht rechts. Und Sabitzer auf der 8. Position aus Leipziger Sicht links. Und als der Kimmich den Ball spielt, da ist Adams noch halb auf seiner 6. Position zentral. Geht aber dann, genau wie du es gesagt hast, mit Müller diesen Laufweg mit und plötzlich ist die Zentrale halt offen. So, und äh, beide könnten, würde ich sagen, sowohl ein Kunku, der es eher erkennt, weil bei Sabitzer ist der Goretzka im Rücken. Und Kunku hat ihn in seiner Sicht. Deswegen würde ich jetzt am ehesten sagen, das ist wahrscheinlich das, was Jürgen Nagelsmann in der Nachanalyse dieses Gegentreffers mitgibt. Du siehst ihn, du siehst, da ist auch niemand mehr, der ihn erstmal aufnehmen kann, weil die sind alle mit anderen Dingen beschäftigt. Das ist dein Job, da mit hinzusprinten. Du siehst auch, wie er, er sprintet noch nach, aber er hat es einfach zu spät äh, erkannt. Es ist so ein bisschen, wie wir es auf der anderen Seite vor ein paar Wochen oder immer mal wieder in Richtung Leroy Sané auch besprochen haben. Das ist dann auch einfach vielleicht zwei, drei Sekunden zu spät erkannt. Aber André, du hast ja gerade so schön gesagt, Du analysierst das dann nach dem Spiel mit den Jungs und trotzdem muss man sich als Trainer halt auch bewusst sein, das sind halt keine Maschinen und es passieren intuitive Dinge, ne? Also du wirst es, du, er wird den Finger da in die Wunde legen, er wird genau drauf gucken, wo waren wie, welche Fehler, warum sind welche Dinge wie nicht besetzt, aber Überraschungsmomente wie so ein Ball in die Tiefe und so ein Laufweg, die, die sprengen dein Spiel dann halt auch manchmal und dann musst du dich irgendwie auf die Intuition deiner Jungs trotzdem verlassen, ne?
0: Ja, natürlich. Und das passiert halt auch. Ne? Ich, wie ich es zu Beginn gesagt habe, viel einfacher wäre es gewesen, durch eine klare Kommunikation zwischen Klostermann und Adams den Spieler zu übergeben. Ne? Weil dann kann ein Klostermann den Laufweg von, von Müller aufnehmen. Ja, Und Adams hält die Position im Zentrum oder Zentrum nah mit Leroy Sané. Ja? Und hat immer noch auch die Möglichkeit, dann Boretzka aufzunehmen. Ne? So müsste man sogar fast die Frage stellen, was macht Klostermann, nachdem der Pass äh, passiert? Bleibt er stehen? Bleibt er bei Sané? Oder hat er die Rückwärtsbewegung zusätzlich drin? Äh, aber das... Und das habt ihr eben auch gerade schon ganz gut gesagt, das ist ein, ein, eine Kleinigkeit gewesen wir reden über RB Leipzig, ja, die die wenigsten Gegentore in der Liga haben, die defensiv extrem stabil sind, die wenig zulasten Sprintertypen hinten drin haben, weil sie jeden Laufweg aufnehmen können. In diesem Fall war das eben einmal ausgehebelt. Das sind Kleinigkeiten, die natürlich einen Trainer dann ärgern, aber die dann einfach auch passieren. Die Ursache wird sicherlich äh, ein Thema sein, auch bei Jürgen Nagelsmann, dass sie, ähm, wenn sie mit Sabitzer, mit Olmo und mit allem drumherum f- Überzahl auf der Seite schaffen, um, um um zu pressen, dann haben sie das nicht intensiv genug getan. Ja, Dann sind sie hingegangen, haben den Gegner begleitet. Ja, Und das ist ähnlich gegen Liverpool gewesen. Liverpool ist es auch gelungen, weil die nicht eben mit vollster Intensität angelaufen sind. Und dann schaffen es Mannschaften auf internationalem Top-Niveau einfach, diese Situation zu lösen, um dann Räume hinter der Viererkette von Leipzig zu finden. Das war der Grund, warum Leipzig ausgeschieden ist gegen Liverpool. Und das war jetzt auch der Grund, warum Bayern dies Tor erzielt hat. In der Bundesliga sind halt nicht alle, haben nicht alle Mannschaften oder so gut wie keine, wenn überhaupt eine, die Qualität, diese Situation so zu nutzen. Und deswegen hält ja Leipzig die Gegner in allen anderen Spielen so gut meistens vom Tor weg, aber die Liverpool sind sie auf diese Art und Weise bestraft worden und gegen Bayern München jetzt auch durch eine Kleinigkeit.
3: Ja, und dann ist es vielleicht auch dieser dieser also zumindest da ein Grund zu finden, weshalb es bei Leipzig im Moment noch nicht für den ganzen großen, ganz großen Wurf reicht sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League, weil sie eben diese Sachen dann doch noch zu häufig zulassen, die zwar von Mannschaften im unteren Tabellendrittel in der Bundesliga nicht ausgenutzt werden, aber eben von absoluten Topmannschaften, so wie Liverpool oder so wie jetzt die Bayern, die dann also mit 1-0 in die Pause gehen. Äh, dann gab es, wie angesprochen, Wechsel logischerweise auf beiden Seiten, aber wenn wir auf Leipzig schauen mit Paulsen und Surlot dann gleich zwei Kantige Mittelstürmer. Äh, wie hast du die zweite Halbzeit gesehen, André? Da ist das Torschussverhältnis nach 3-6 in der ersten Halbzeit immerhin zu drei zugunsten der Leipzig. Ja, und irgendwie.
2: wichtig: Leipzig ohne einen einzigen Schuss aufs Tor in Halbzeit Nummer 1. Ne? Das ist Ihnen, glaube ich, vorher einmal in dieser Saison passiert. Also, Sie kamen ja schon, äh, also die ersten 20 Minuten nach der Halbzeitpause, da war Leipzig da. Ne? Da müssen Sie aber einfach den Ausgleich machen.
0: Ja, ich würde das jetzt erstmal gar nicht in Verbindung setzen mit, mit Paulson und Sirlott, weil die kamen erst deutlich später auf, ja, ja. Aufs, aufs Feld, äh, sondern der Unterschied war einfach, dass mit Klöber zur Halbzeit jemand gekommen ist, der tiefe Läufe reingebracht hat, ja der eben sich nicht nur kurz gezeigt hat wie Forsberg und den halte ich für einen wirklich herausragenden Spielmachertypen, aber er hat eben nicht so viele tiefe Läufe. Klöber ist ein Sprinter und hat die, die Bayern einfach auch in deren Tiefe gefordert, wo sie eben anfälliger sind, wenn man von, von Schwächen bei Bayern sprechen kann. So, und das hat das Spiel verändert, weil sie mit N. Kuk- tief gegangen sind, weil sie mit Läuber tief gegangen sind. Und das ist klar zu sehen gewesen, dass das ein Thema auch in der Halbzeitansprache war, dass sie einfach tiefen Läufe brauchen. Und deswegen sind sie dann mit dem zusätzlichen Pressing wieder, wie schon zu Spielbeginn, sehr, sehr gut aus dieser ähm, Halbzeitpause gekommen und haben dann auch so typische Merkmale der DNA von Leipzig ähm, aufgezeigt. Ja. Ähm, 49. Minute war ein, eine Riesenchance ähm, äh, von Sabitzer nach nach klassischer DNA, ja vertikales Spiel durchs Zentrum. Bayern kam einen Schritt zu spät in jeder Situation, aber sie haben den geraden Weg gefunden und haben tief gespielt. So und äh, da ähm, haben sie sofort ein gutes Gefühl wieder entwickelt für sich und haben Druck gemacht ohne Ende. Man bis zur bis zur 70. Minute war das Torschussverhältnis 9 zu 0 ähm, und trotzdem. Stand 0 zu 1 ne? und ähm, ja da, das, da war die Chance am größten, das, das Ergebnis zu egalisieren, ähm, wenn nicht sogar auch in Führung zu gehen, da ist es Bayern so gut wie nie gelungen, das Pressing zu überspielen, auch wenn sie es zwischendurch immer wieder versucht haben, durch den tiefen Ball auf Chupo der den Ball festgemacht hat, um die nachrückenden Spiele einzusetzen. Aber ähm, das Pressing war zu groß und ähm, die Leipziger haben einfach dann auch jede Chance genutzt, auch aus aus dem Rückraum abzuschließen. Durch Sabitzer waren ja auch nochmal Doppelchance aus der Entfernung. Ja, aber ähm, sie haben ihre wenigen klaren Chancen einfach nicht genutzt. Und äh, deswegen glaube ich, dass es aufgrund dieser Phase schon verdient gewesen wäre, wenn Leipzig zum Ausgleich gekommen wäre.
2: Ja, du sagst es, 9 zu 0 Torschüsse bis zu diesem ersten. Ich glaube, der erste Bayern-Abschluss war in der 75. überhaupt irgendwie Musiala. Am Ende 13 Torschüsse, 11 davon für Leipzig in der zweiten Hälfte, Drei aufs Tor, diese drei aufs Tor, ich habe auch mal hm. diese X-Goal-Werte mir angeguckt. Ist das etwas, was man den Leipzigern vielleicht noch so ein bisschen in dieser Phase vorwerfen kann? Da waren gute Gelegenheiten dabei, du hast gesagt, Sabitzer hatte eine, eine, eine gute, auch ein Kunku, das sind ja auch... Spieler, die können daraus was machen, aber es waren eben ah, geführt für die Situationen, die sie hatten, dann vielleicht doch zu wenig so richtig hochqualitative Chancen, oder? Die sie sich erarbeitet haben, oder wie siehst du das?
0: Ja klar, aber in diesen Spielen gibt es ja nicht äh, eine eine Reihe von von hundertprozentigen Torschancen, wenn wenn sich zwei Mannschaften auf nahezu Augenhöhe begegnen. Da geht es ums Detail und dann dann brauche ich auch das Glück ähm, natürlich, um, um, um dann ein, eine Chance zu verwerten, beziehungsweise vielleicht auch ein Stück weit die die Qualität. Ne? Also Leipzig hat eine mega Entwicklung genommen über die ganzen Jahre. Das, was sie auch in der Champions League, auch diese Saison, aber insbesondere auch letzte Saison gespielt haben, ist herausragend. In der Liga rücken sie immer dichter auch dran, aber es fehlt noch etwas. Und ich, ich glaube nicht, dass man das den Leipzigern vorwerfen kann, bei allem Anspruch, den sie auch an sich selber haben, weil sie einfach... Ähm, dort eine sehr gute Entwicklung genommen haben und ähm, trotzdem ist es dann noch ein kleines Merkmal, wobei in München einfach besser ist, dass sie ähm, sie haben eben auch einen Stürmer, auch wenn er jetzt nicht gespielt hat, äh, wie Lewandowski, der dann in 35 Tore schießt, der sie haben Spieler aus dem Zentrum wie Goretzka, wie Kimmich oder auch wie Müller, die extrem torgefährlich sind und das fehlt Leipzig schon ein Stück weit in vorderster Linie. Sie verteidigen gut, aber sie haben ihren Top-Torschützen mit sechs Toren und das reicht für eine Meisterschaft noch nicht aus.
2: Ja, genau das wäre nämlich auch meine meine Frage an euch beide gewesen, ob das eben das ist wahrscheinlich der größte Unterschied. Ne? Gut, jetzt werden die Leipziger sagen, ja, wir hatten einen, der sehr viel geknipst hat, den hat man uns halt weggekauft und es, wir sind halt dann doch noch nicht an dem Punkt, wo man einen Timo Werner oder einen, einen Spieler, der dir 20-plus-Tore jede Saison garantiert, den zu halten. Aber das ist für mich auch irgendwie sowas, was dieses Spiel dann vielleicht doch wieder ein bisschen gezeigt hat, auch wenn die anderen auch in der Lage gewesen wären, diese Chancen zu nutzen. Du hast gesagt, wenn man nur... Nur Spieler hat mit maximal sechs Toren in der Liga. Ich glaube, Julian Nagelsmann hat es jetzt selber auch nochmal erwähnt. Dann wird es halt vielleicht doch in Sachen Meisterschaftskampf irgendwann zu dünn, weil <lacht> du brauchst einen, wo du dich auch in Spielen, wo es zäh ist, mal drauf verlassen kann und, und äh, wo du dich drauf verlassen kannst. Und bei Lewandowski ist das zum Beispiel der Fall. Ne?
3: Ja oder, oder ein bisschen schärfer gefragt: Wenn Horland zu RB gegangen wäre, zu Saisonbeginn oder von mir aus in der Winterpause letztes Jahr, wäre Leipzig dann dieses Jahr Meister?
0: Ja, ist hypothetisch natürlich zu, zu, äh, zu sagen äh, und wir wissen das alle nicht. Ähm, aber natürlich ist äh, Haaland äh, ein, ein sehr guter Boxstürmer, der zudem auch ähm, ja, ich glaube die besten tiefen Läufe der Liga macht, äh, wenn nicht sogar europaweit ak- aktuell. Ja, die Wahrscheinlichkeit hätte sich schon erhöht. Aber ähm, trotzdem hat Leipzig auch so in vorderster Front äh, Top-Spieler. Ähm, nur eben kein Stürmer, der dann auch verlässlich, so wie es Werner vorher war äh, oder so wie es Lewandowski bei den Bayern ist, der verlässlich äh, eine hohe Anzahl an Toren schießt, weil ähm, die verteilen sich ja in Leipzig auch nicht auf mehreren Schultern, sondern sie sind ja deutlich zurück, was die erzielten Tore angeht und das sind nachher Tore, die ihnen auch ein Stück weit fehlen. Wobei ich nochmal sagen möchte, das alleine ist jetzt nicht das entscheidende Kriterium für dieses Spiel. Es war in diesem Spiel auch möglich, Tore zu erzielen und diese Chancen waren auch da. Und dann haben sie sie einfach eben nicht genutzt. Und das ist schade, weil dadurch natürlich auch die die, die Liga jetzt zum Saisonende schon entschieden ist.
3: Du sag mal, bevor wir auch noch kurz auf Dortmund gegen Frankfurt schauen wollten. Du hast den Schub bei Schalke trainiert. Wie siehst du seine Rolle bei Bayern? Wie siehst du seine Entwicklung generell?
0: Ja, also ich habe Chupo auf Schalke ähm, ja, ein Jahr trainiert und ähm, finde, dass er ein, äh, ein Spieler ist, der noch nicht mal aus seinen Möglichkeiten das Maximum herausgeholt hat, äh, weil er einfach alles mitbringt. Äh, also ich habe schon echt gestaunt teilweise, ähm, welche Fähigkeiten er besitzt und er ist ein kompletter Spieler. Und deswegen ähm, für mich auch eine super Wahl für Bayern München, weil er ähm, äh, für die Kabine erstmal sehr wichtig ist. Er ist ein sehr angenehmer Spieler und äh, sehr gut selbstreflektierend. Aber er ist auch jemand, der sich, ähm, der diese Rolle bei den Bayern auch akzeptiert und dann einfach funktioniert, wenn er da ist. Ne? Und das noch mit Qualität. Deswegen ähm, glaube ich, dass er ein super Backup ist äh, mit hoher Qualität. Äh, der Dazu eben noch, wie gesagt, und das sieht man ja in den Bildern, wenn man in die Gesichter schaut, wenn er ein Tor erzielt, der auch sehr angesehen ist innerhalb der
2: Mannschaft. Unterm Strich am Ende der 1 zu 0 Sieg für die Bayern in Leipzig. Und André hat es gerade schon angedeutet. Es sind jetzt sieben Punkte Vorsprung. Ich glaube, es gibt aktuell, also da muss man aktuell schon ein sehr großer Leipzig-Fan und Optimist sein, um noch Geld darauf zu setzen, dass Leipzig irgendwie die Bayern da nochmal abfangen kann. Es sind nur noch sieben Spieltage. Sieben Punkte Vorsprung werden den Bayern zur nächsten Meisterschaft gereichen, die damit tatsächlich nach dem 27. Spieltag entschieden ist, weil Leipzig dieses Topspiel verliert mit 0 zu 1 und apropos sieben Punkte, da sind wir dann auch schon beim Abstand zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. Vier gegen fünf, Frankfurt hat die Dortmunder eben distanzieren können in diesem Spiel, was man auswärts mit 2 zu 1 gewinnt und darüber würde ich jetzt auch mit euch gerne noch ein bisschen sprechen, das war nämlich mein Samstagnachmittag Programm, ein Spiel, was irgendwie phasenweise ein bisschen seltsam war, ich weiß nicht, wie ihr gesehen habt, irgendwie phasenweise fand ich es ein bisschen komisch, unterm Strich der Sieg und mal wieder ein BVB, der ja es dann am Ende zumindest noch nicht mal schafft, wenn du 87 Minuten gegen Frankfurt, auch wenn du keine gute zweite Halbzeit spielst, ein 1-1 äh, hältst, zumindest diesen Punkt dann mitzunehmen. Sondern es sogar hinten raus dann noch vergeigst und das Ding mit 1-2 verlierst, was Aki Watzke unter anderem dazu veranlasst hat, jetzt das erste Mal doch verbal öffentlich ein bisschen mehr drauf zu hauen. Er hat gesagt, er hat die Mannschaft bislang immer in Schutz genommen. Das kann er nach der Nummer jetzt nicht mehr machen. War mit der Leistung äußerst unzufrieden. Unterm Strich ein, André, verdienter Frankfurter Sieg, ne? Über die 90 Minuten.
0: Naja. (lacht) Sag mal. Also... Ja, also die Frankfurter sind natürlich eine sehr starke Mannschaft, muss man sagen. Gut zusammengestellt mit schwierigen Spielertypen und ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht jedem Trainer auf diese Art und Weise gelingt, ähm, Spieler von den unterschiedlichsten Nationen zu so einer Einheit zusammen äh, zu formieren. Also wirklich herausragende Arbeit von Adi Hütter, also nicht nur jetzt äh, in, in diesem Superlauf, sondern über die ganzen letzten Jahre. Ähm, Sie haben aber auch Top-Qualität äh, in ihrem Kader. Ähm, auch jetzt nochmal dazu gewonnen, vorne mit Silber, mit Jovic und natürlich insbesondere mit Kostic. Ähm, ja, verrückte Spieler, die auch wild sind, so wie man jetzt heutzutage so schön sagt. Die machen einfach ein wildes Spiel. Und jeder Gegner, der sich äh, auf dieses wilde Spiel der Frankfurter einlässt, ähm, der zieht den Kürzeren. Das ist Dortmund eigentlich gut gelungen in der ersten Halbzeit. Ich habe das Spiel auch gesehen in der ersten Halbzeit auch äh, voll. Ähm, Da hat Dortmund sehr dominant von der ersten Minute gespielt und äh, haben sich nicht eingelassen auf diese Art und Weise, sondern haben dann eben gewisse Dinge auch unterbunden und haben für eine klare Struktur gesorgt. Ihnen ist es aber auch dort nicht gelungen, Chancen zu nutzen, beziehungsweise Hochkarätige zu kreieren. Und das braucht man gegen so einen Gegner. Man braucht das gegen so einen Gegner, um in Führung zu gehen. Und ähm, ja, das... äh, Je länger das Spiel gedauert ist, ähm, da findet auch Frankfurt zu seinen Aktionen, gerade über die linke Seite, über Kostic, immer wieder durch seine tiefen Läufe, Umschaltmomente und, ja, wenn man wie beim, beim ersten Tor dann die Flanke nicht verhindert, äh, dann, dann weiß man, dass in 80 Prozent der Fälle die Flanke ankommt und zwar genau auf den Kopf, ja, und das hat jetzt zum Eigentor geführt, okay, aber, Kostic hat einfach eine Qualität über Außen, die man ihm nehmen muss. Und äh, da muss man alles dafür tun, die Flanke zu verhindern. Und das ist den Dortmundern nicht gelungen, bei beiden Toren im Übrigen. Und ähm, ja deswegen haben sie dann nachher vielleicht sogar auch verdient
3: verloren. Ich muss aber auch sagen, dass ich Dortmund in der ersten Halbzeit, also gerade ähm, in, in der Anfangsphase, sehr, sehr ordentlich fand. Also äh, da, bin ich, da bin ich bei dir, André. Ich finde nicht, dass Dortmund fahrig gewesen ist. Im Gegenteil, Frankfurt hat ja... Eigentlich sogar ein bisschen überrascht mit dieser Aufstellung, dass, dass Hütter Jovic vorne mit an die Seite von Silver, Silver gestellt hat. Der kam ja häufig genug als Joker. Dafür hat er Kamada geopfert. Ich glaube, es hatte auch viel damit zu tun, dass du so die Viererkette ganz gut anlaufen konntest. Das hat eigentlich auch gut geklappt. Also Yunus hat dadurch eine sehr zentrale Rolle hinter den beiden Spitzen gehabt der dann eben bei Delaney war, also den Sechser zustellen konnte. Und ich finde, auch da hatte zum Beispiel Terzic eine, eine gute Lösung. Also er hat halt gesehen, der Gegner macht das heute so mit diesen zwei Spitzen, die dann immer wieder auf Hummels und Akanji schieben können im Spielaufbau. Er hat dann häufig so einen Dreieraufbau gewählt, hat dann Schulz damit dazugestellt und Chan weiter nach vorne geschoben. Aber das war dann genau der, der mit ein bisschen mehr Freiheit offensiv auf der rechten Seite, wo du ja in Kostic defensiv auch mal fordern kannst, ganz gute Aktionen hatte. Also der hat ja diese Dynamik und ich finde Emre Chan ist da weiterhin auch ein Ich finde, sie haben Horland auch immer mal wieder ganz gut als Ziel, als Wandspieler eingesetzt, nur dann kriegen sie halt dieses erste Gegentor, weil sie dann doch auch Momente haben, in denen sie schlafen und das passiert dem BVB erstaunlich häufig, viel zu häufig für die Ambitionen, die das Team eigentlich hat. Aber
2: habt ihr das auch so gesehen, also wie diese diese Flanke vor dem 1-0 zustande kommt, das war für mich so ein Paradebeispiel für das, was André gerade mit Wild beschrieben hat. Der Ball ist auf der linken Seite bei Kostic. Und er hat Can vor sich. Und er wird hinterlaufen von Ndika. Und er verweigert einfach, dem hinterlaufenden Spieler den Ball in die Tiefe zu stecken, an die Grundlinie. Stattdessen nimmt der Kostic den Ball... Und er läuft den Indika fast über den Haufen, um selber an die Grundlinie zu kommen. Sodass aber Jan, ich glaube so ein bisschen, ja der stand halt alleine gegen zwei, war so ein bisschen verunsichert, musste ein bisschen pokern, gehe ich jetzt auf den Flankengeber oder ich muss den Pass nach hinten absichern. Das war so, so wild von Kostic in dem Moment, dass der wirklich fast, also der Indika ist einen Schritt nach hinten gegangen, weil der Kostic an ihm vorbei einfach gelaufen ist und dieses Hinterlaufen verweigert hat. Und deswegen kam diese Flanke irgendwie dann zustande und Jan, der dann halt auch ja, keine Unterstützung da draußen bekommen hat, ich habe mich gefragt, er allein Alleine kann die Flanke wahrscheinlich da nicht viel besser verhindern, weil er halt einfach zwei gegen sich hat, oder? Wie ist es aus Trainersicht?
0: Ich finde es schön, dass man die Flanke verhindern kann, wenn man ähm, auch alles ähm, dafür tut, um um das zu verhindern. Klar, findet auch Kostic da Lösungen. Und das wird schon seinen Grund haben, warum er in die Flanke nicht überlassen hat. <lacht> ähm, aber äh, klar, ähm, Kostic weiß, ähm, wo auch seine Stürmer im Zentrum stehen. Das sind eingespielte Automatismen, ähm, Laufwege, die besprechen sich natürlich. Äh, und und Silva geht immer Richtung auch zweiten Pfosten. Also chippt er den Ball über den Torwart hinweg, der sich auch immer im ersten Drittel des Tores dann auffällt, wenn, wenn, wenn der Ball über außen gespielt wird. Ähm, ja, ich finde schon, dass man die Flanke aggressiver verteidigen kann. Wenn man auch weiß, dass eben Kostic da ist, wo, wo jede, jede Planke im Grunde auch ähm, wirklich sein Ziel ja, findet. Ja. Aber ich kann auch in der Mitte das deutlich besser verteidigen und äh, ich finde auch Schulz ist dort zu passiv. Ähm, er, er muss auf jeden Fall ähm, in den Gegner hoch reinspringen, um ihn ähm, dann auch am, am, äh, am Kopfball zu hindern. Er bleibt nur stehen und dann fällt ihm natürlich sehr, sehr unglücklich der Ball auf dem Kopf, da kann er nichts für, das ist einfach ähm, natürlich sehr unglücklich gelaufen, aber ähm, ja insgesamt ja benötigt man dann auch eben dieses Glück, um so ein Tor zu erzielen und das hat man dann, wenn es auch läuft ne? und wenn man in so einer positiven Phase ist, dann, dann kriegt man auch so ein Tor für sich. Und ähm, ja, das ermöglicht dann gerade für das Frankfurter Spiel, wo sie extrem gegen den Ball aggressiv spielen, ähm, immer wieder auch zu guten Umschaltsituationen, zu Momenten, wo sie ihre Stärken deutlich, ähm, so ihre tiefen Läufe auch zum Ausdruck bringen. Ähm, ja, und trotzdem haben sie nachher kurz vor Schluss erst das Tor erzielt, äh, dieses 2-1. Ähm, ja, ähm, sicherlich ähm, ist das auch ein, ein Zeichen der Frankfurter oder ein Merkmal, weil sie einfach vorne Qualität haben und dann eben auch einfach einen Stürmer, der auch schon glaube ich über, über 20 Tore erzielt hat. Ja, das benötigt man, um sich äh, auf den Torplätzen ähm, zu, ähm, ja, fest zu installieren.
2: Ja, weil du das Glück ansprichst, ist es ist schon kurios. Es ist das sechste Mal in dieser Saison, dass die Eintracht von einem Eigentor profitiert. Das ist Bundesliga-Rekord in einer Saison. Also weil du sagst, ne, wenn es dann halt läuft, wie es gerade bei der Eintracht ist, dann läuft es. Und bei den Dortmundern ist eben die Phase gerade eine andere und die fangen sich das Ding dann halt auch. hat hatte danach noch zwei äh, dicke Gelegenheiten. Sie machen dann den Ausgleich immerhin noch kurz vor der Pause äh, durch Hummels, wenn auch ein bisschen glücklich in der Entstehung nach einer Ecke und gehen dann mit dem 1-1 in die Pause.
3: Ich hätte noch eine Frage zur Grundaufstellung, weil wir jetzt Schulz gerade hatten als unglücklichen Linksverteidiger, also zumindest in der Situation unglücklich mit diesem Eigentor. Aber dass der überhaupt gespielt hat, war ja äh, jetzt gar nicht zwingend zu erwarten. Guerrero hat stattdessen zentral gespielt im 4-5-1, mal grob formuliert. Den hätte man ja auch auf Linksverteidiger stellen können. Wie seht ihr das? Denn stattdessen waren dann zentrale Leute wie Brandt, wie Dahut draußen. Guerrero in der Zentrale neben Bellingham abgesichert von Delaney. Hätt, André, hättest du es genauso gemacht?
0: Ja, schwer zu bewerten, weil ich auch nicht die Woche über oder die zwei Wochen im Training dabei war oder eben die Belastungssteuerung nach den Länderspielen bewerten kann. Das wird auch alles Einfluss nehmen auf, auf Aufstellungen, wo ist ein Spieler vielleicht auch angeschlagen, von der Nationalmannschaft zurückgekehrt. Aber natürlich weiß man ja auch um die Stärken von Guerrero und, und von, von Schulz und da wird sich Edin Terzic natürlich seine Gedanken gemacht haben. Ich finde jetzt nicht, dass das eine Fehlbesetzung auf dieser Position jeweils war weil er eben ein Eigentor erzielt hat, das kann einfach passieren. Das war sehr unglücklich, wollte damit zum Ausdruck bringen, dass man dieses Tor etwas besser verteidigen kann und man eben dort gesehen hat, dass er nicht der beste Kopfballspieler ist, weil er sich für mich hätte auch nochmal anders verhalten können, um um diese Situation anders zu lösen. Aber wie gesagt, das passiert und ähm, nochmal auf Frankfurt auch zurückzukommen, das ist auch kein Zufall, ja, dass sie dann jetzt sechs Eigentore erzwungen haben, weil sie eben genau für diese Bälle sorgen, ähm, dass der Gegner im Grunde auch fast gezwungen ist, ein Eigentor zu erzielen, um vielleicht noch den Ball zu retten. Und das ist in erster Linie, darin begründet, dass sie auf diesen Halbpositionen aus den Flügelzonen immer wieder diese Tiefe suchen, ob es auch Kamada ist, wenn er auch häufig spielt oder eben über Kostic, äh, weil sie äh, in den Rücken Rückenabwehr kommen, die Bälle fest hin, äh, in den Rücken reinspielen. Und wir alle wissen, wie schwer es ist, in, in, im Zentrum zu verteidigen. Entweder der Stürmer schiebt den Ball ins Tor oder der oder der Abwehrspieler versucht noch zu klären. Und ganz häufig äh, verursacht das eben ein Eigentor. Das sind Merkmale, Automatismen, die gewollt sind. Und äh, deswegen haben sie auch so einen hohen Wert weil sie eben die Spieler haben, die genau für diese scharfen Bälle wie Kostic verantwortlich sind. Also das ist kein Zufall, dass sie, ähm, äh, sicherlich immer Glück in der Einzelaktion, aber kein Zufall, weil sie genau diese Situation wollen.
2: Lass uns über diese vermeintliche Handspielsituation mit Delaney bitte nochmal kurz sprechen. Manuel Gräfe hat sofort Nein gesagt, ist in die Review-Area gegangen und ist nach dem Check auch dabei geblieben. Ich finde es gut, das war glaube ich auch so der Tenor in den meisten Berichterstattungen. Auch da würde mich mal die Trainersicht interessieren. Die Hand von Delaney ist ja so ein bisschen auf Schulterhöhe, über Schulterhöhe, nicht weg vom Körper. Und kurz davor wird der Ball nochmal von Silva so leicht abgefälscht. Ähm, Anne, was sagst denn du dazu, dass da kein Pfiff kam?
0: Ja, also für, für die jeweilige Mannschaft hätte ich natürlich als Trainer Elver gewollt und die <lacht> Mannschaft, die dagegen spielt, nicht. Also Manuel greve ist ja wirklich nun einer der besten Schiedsrichter in Deutschland. Und... Ähm, ja auch oft genug auch in der Kommunikation genossen, ähm, eben auch sehr souverän. Ähm, wir haben diese Möglichkeiten, das zu checken und ähm, dann bringt es uns heute natürlich auch nichts ähm, oder die einzelnen Vereine, das nochmal in Zweifel zu stellen. Es ist so entschieden worden und auch nicht mehr rückgängig und äh, ich glaube, die Entscheidung war auch korrekt.
3: Ja, ich glaube, dieses Abfälschen kurz davor ist äh, mhm, absolut ja. entscheidend dafür gewesen. Ne? Das, ist eben, das hat ja auch äh, Dennis Eitig und Patrick Itrich uns immer wieder erzählt, dass das eben ganz viel verändert, weil du dadurch kei- eigentlich mit der Reaktion keine Absicht mehr unterstellen kannst. Und dann haben sich natürlich Frankfurt darüber aufgeregt, dass er ja trotzdem die Hand an der ganz falschen Position hat. Aber er, man kann jetzt mal generell festhalten, wenn da aus so kurzer Distanz nochmal eine Abfälschung vorliegt, dann ist das fast das Löschen der, der, des Handspiels. Ne? Also Also so so, so klar bewertet man das im Moment. Man kann ja kritisieren, dass das so gemacht wird vom Regelwerk her, aber das Regelwerk ist es halt und deswegen kann man da auf jeden Fall Manuel Griffe keinen Vorwurf machen, würde ich sehen.
2: Weil weil du es übrigens gerade gesagt hast, André, ich habe das hier dick und fett bei mir nochmal aufgeschrieben, die Feststellung dass ich mich freuen würde, wenn mehr Schiedsrichter in einer ähnlichen Zweikampfbewertung unterwegs wären wie Manuel Gräfe, mit der ja für seine etwas längere Leine bekannt ist und nicht jeden Kontakt abpfeift. Denn ich hatte auch bei diesem Spiel wieder das Gefühl, dass der ein oder andere auf dem Platz sogar teilweise ein bisschen irritiert bis überfordert damit war, dass da Körperkontakt erlaubt ist. Und zwar auch deutlich mehr als bei vielen der Gräfe-Kollegen und nicht alles direkt weggepfiffen wird. Also auch da gab es so ein paar Situationen, wo mir das irgendwie total aufgefallen ist, wie sie fast schon flehend den Gräfer angeguckt haben und der hat einen Kopf geschüttelt und und sie haben aber auch also manche von den Spielern haben auch einfach so lange es nicht gecheckt, dass das einfach die Linie von ihm heute ist und haben weiter versucht also ich würde mir das ganz neutral formuliert wünschen, dass mehr diese Art der Zweikampf wird. und das ist natürlich dann auch wahrscheinlich für einen arrivierten Schiedsrichter, du hast ja gesagt, wir haben mit Aitiki, mit Itrich darüber gesprochen, auch leichter zu handeln oder für einen Jüngeren schwerer zu handeln, weil du musst natürlich auch mehr kommunizieren und du hast im Zweifel auch mehr auszutarieren, was wahrscheinlich äh, jüngere Kollegen lieber über Pfiffe und über Karten regeln, aber es war schon, finde ich, sehr angenehm zu sehen, was da für fußballspezifische Zweikämpfe auch einfach mal erlaubt waren.
0: Ja, ich bin zu 100 Prozent bei dir und das hat ja auch was mit Autorität zu tun auf dem Platz und das verschaffe ich mir nicht immer nur durch Karten und durch schnelle Pfiffe und durch strenges Bewerten, sondern eben durch die Art und Weise der Kommunikation und des Umgangs. Ja. Damit verschaffe ich mir auch als Schiedsrichter den größten Respekt. Und dann haben einfach Manuel Greif und auch Dennis Eitikin einen ganz anderen Erfahrungswert als viele junge Schiedsrichter. Das kann man den Jungen nicht vorwerfen, weil sie vielleicht später dann auch in, in, in so einer ähm, Rolle sind, ähm, aus Erfahrung auch Entscheidungen treffen zu können. Aber das macht schon einen Unterschied aus. Ähm, und ich finde das auch gut. Ich finde das auch gut, dass man ähm, dort ähm, viel spricht und dass man auch mal eine längere Leine lässt. Ähm, allerdings natürlich äh, auch trotzdem konsequent äh, handelt, wenn das ausgenutzt wird. Aber das machen äh, Manuel Gräf und Dennis Eitikin famos und äh, unter anderem und auch viele andere Schiedsrichter. Ich finde das auch gut. Äh, und dass man so eine Elfmetersituation ähm, ja, auch ein Stück weit spürt. Ja, Das Regelwerk ist natürlich das eine und ähm, das veranlasst ganz oft ähm, Entscheidungen für Elfmeter zu treffen, die niemals ein Elfmeter sind. Aber der Ball war halt einfach an der Hand. Ähm, Jeder, der auch ein Stück weit gekickt hat und der sich da hineinversetzen kann, der kann, ich könnte auf die Sekunde hinaus schon fast bei jeder Situation sagen, ob das Absicht war oder nicht. Aber das kann eben nicht jeder, weil das selber auch nicht erlebt hat Mhm. und äh, das würde da sicherlich ähm, das schon auch einfacher machen, wenn man auch vielleicht den einen oder anderen Rat von einem ehemaligen Spieler oder auch von einem ein Trainer dazu nimmt, der, der einfach ähm, die Situation anders bewerten kann.
3: Frankfurt gewinnt also am Ende dieses Spiel, weil André Silva in der 87. nochmal seine persönliche Klasse unter Beweis stellt, wieder vorbereitet von Kostic. Also ein Unentschieden hätte Dortmund zumindest im Rennen gehalten. Ich glaube, jetzt sind wir uns einig, jetzt wird es verdammt schwer für Dortmund mit Blick auf die Königsklasse. Bei Frankfurt sieht richtig gut aus. Und dann haben wir eben auch wieder... Diesen Fall, sie haben vorne den Top-Stürmer, der jetzt schon 20 plus Tore hat, der dann einen Unterschied macht, haben wir bei RB nicht vorgefunden. Wenn wir jetzt diese vier Mannschaften, André, das würde mich nochmal sehr interessieren, durchgehen. Also Dortmund, Frankfurt, Leipzig, Bayern. Mit sehr unterschiedlichen Spielanlagen, obwohl es vier Top-Teams der Bundesliga sind. Das eine besser, das andere ein bisschen schlechter als das andere. Welches Team würde deiner Spielphilosophie, deiner persönlichen als Trainer im Moment am nächsten kommen? Mhm.
0: Also erstmal können wir noch mal über Dortmund festhalten, dass Dortmund natürlich auch einen Stürmer hatte, der eigentlich dafür sorgen könnte, dass sie ganz, ganz oben äh, mitspielen. Also sie haben ja auch einen Ähm, Top-Spieler. zur Spielphilosophie. Ähm, ja, also für mich ist auch ganz wichtig als als Trainer, ähm, dass ich variabel bin in meinen äh, Grundausrichtungen ne, und äh, dass wir lösungsorientiert handeln, so wie es äh, insbesondere RB Leipzig tut ne, und dass man, in äh, so wie Julian de, den Verein jetzt auch weiterentwickelt hat, ähm, ähm, klare Automatismen hatte, in, in Beibesitz, äh, Abläufe aus mehreren Systemen gegen auch die Ausrichtung eines Gegners. Äh, das sind ähm, schon Sachen, die auch äh, für mich in meiner Spielphilosophie wichtig sind. Intensives Gegenpressing, hohes Anlaufen. Ähm, das haben wir auch immer versucht bei meinen Stationen, allerdings nicht mit diesen Topspielern, wie sie eben äh, Leipzig haben. Aber das hat für mich keine Rolle gespielt, weil, weil das eben auch eine Art ist, für die ich stehen möchte auch wenn sicherlich die Qualität der Spieler nicht so hoch ist und ja, dass man einfach offensiv attraktiv spielt und dann damit am besten auch Spiele gewinnt. Das ist für mich auch wichtig und deswegen kommt da schon Leipzig in meiner Philosophie am, am nächsten. Trotzdem ziehe ich natürlich wirklich den Hut vom VfL Wolfsburg, der... Ähm, endlich mal nach vielen Jahren wieder ähm, wirklich um die, Stempi- um die Champions-League-Plätze mitspielt, weil sie sehr konstant agieren und äh, sehr seriös und irgendwie hat man so das Gefühl, dass sie keiner so richtig auf der Agenda hat, haben, weil sie irgendwie immer mal, die gewinnen jedes Spiel gefühlt, aber man spricht gar nicht so viel darüber und das macht sie natürlich sehr gefährlich. So Und Eintracht Frankfurt ist einfach ähm, in einer ähm, wirklich herausragenden Verfassung Und ähm, deswegen glaube ich, dass sich an diesen vier Plätzen auch bis zum Schluss nichts ändern wird und Mannschaften wie Dortmund, Leverkusen und auch Gladbach, die eigentlich dafür geplant haben und äh, ihre Karte ausgerichtet haben, ähm, ja sich um die Euroleague-Plätze streiten
3: werden.
2: Ach, das ist doch ein schönes Schlusswort. Aber irgendwie, ich könnte so, so eine, selbst wenn wir keinen Podcast machen, so eine Analyse mit so einem Fußballlehrer, André, ich weiß nicht, ob du immer, wie, wie regelmäßig du Montags Zeit für sowas hast, aber ich, sowas ist schon, sowas ist schon sehr angenehm, dann auch von dir dann nochmal ein paar Feinheiten zu, zu, hören, auf die man selber dann einfach auch logischerweise, weil man nicht so ein geschultes Auge hat, nicht so genau guckt. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich sage im Namen von Alex Schlüter und mir vielen, vielen Dank, auch, dass du dich von äh, Schlüti, jetzt können wir es ja verraten, obwohl du natürlich genau wusstest, dass dass. dass er der der war, der dich damals interviewt hat, nicht hast vergrauen lassen und trotzdem in diesen Podcast gekommen bist. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast am Ostermontag. Ist nicht selbstverständlich.
0: Ich möchte mich auch recht herzlich bedanken. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Wir Fußballlehrer sprechen am liebsten über Fußball und das konnte ich in diesem Podcast wirklich sehr intensiv und dann auch mit zwei Partnern, die ja, extrem gut äh, sich vorbereitet haben auf diesen Podcast und auf die Spiele. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Ostermontag. Bis bald.
3: Mach's gut, André. Danke dir.
2: Vielen lieben Dank. Liebe Grüße nach Hannover. Gerne. Tschüss. Das war André Breitenreiter. Und Schumann, ich würde, ich komme, wir müssen doch noch mal kurz zu Dortmund zurück. Also es stehen hier noch zwei, drei Sachen auf meinem Zettel, die haben jetzt gar nicht vorrangig was mit der Taktik des Spiels und so weiter zu tun, aber die würde ich dir gerne nochmal in den Kopf schmeißen. Punkt Nummer eins, Marco Reus und die Auswechslung, mit der er nicht, oder sagen wir mal, alles andere als einverstanden war, sehr, sehr sauer war, das auch deutlich zum Ausdruck gebracht hat, hat danach dann von seinem Trainer Edin Terzic äh, einigermaßen das Verständnis dafür bekommen. Ich möchte mit dir gerne mal darüber reden, ob das nicht vollkommener Quatsch ist, diese Auswechslung so im breiten Sportjournalismus, wenn sich da mal einer darüber ärgert, so hochzuhängen. Weil ist das nicht total normal und nachvollziehbar emotional, dass jemand nicht zufrieden damit ist, wenn er vielleicht auch gerade noch, wenn ein Spiel so läuft und auch halt größtenteils an Marco Reus vorbeigelaufen ist, dass er dann sauer ist? Ist das nicht menschlich? Muss man man das in in dieser Art und Weise überhaupt aufbereiten, kritisieren, wie auch immer? Man kann es natürlich ansprechen, aber es ist doch vollkommen normal, oder? Du wirst dich auch über eine Auswechslung mal nicht gefreut haben.
3: Ja, das können wir sehr kurz halten, völlig. Also das Entscheidende ist, dass er sich da nicht respektlos gegenüber Terzic geäußert hat, sondern man konnte es ja sehr genau beobachten, halt einfach angefressen war und er darf ja auch, deswegen hat es Edin Terzic ihm ja auch nicht rumgenommen, äh, anderer Meinung sein. Also er kann ja auch sagen, hey, ich habe gerade ganz gut, er hatte da gerade ein, zwei ganz gute Aktionen mhm. gehabt. Ich meine, es war definitiv nicht sein bestes Spiel, gar keine Frage, aber er hatte da gerade ein, zwei ganz gute Aktionen und das spürst du als Spieler und dann sagst du, verdammt, äh, und genau jetzt nimmst du mich raus. Ähm, so, Das darf er ja auch so sehen und wenn er dann nicht respektlos, also zum Beispiel einen Handschlag verweigert oder so weiter, dann ist das ganz normal. Ist aber auch ein ewig junges Thema, ne? Also äh, pf, der, der Tonnentritt von Jürgen Klinsmann mhm. und all das, ja natürlich, du bist halt, also frag mal, also äh, warte mal ab, äh, wie Erling Haaland redet reagiert, wenn der mal ausgewechselt wird. Irgendwann muss das ja auch mal passieren. Ähm, der ist halt so motiviert, dass der vielleicht sogar noch emotionaler wird. Aber natürlich ist das normal. Ja,
2: ich, ich, ich sage das nur deswegen, weil ich auch versuche, mir selber auf die Festplatte zu schrauben, dass wenn ich mal wieder ein Spiel im Radio kommentiere und das passiert ich genau auch diesen Zungenschlag, den du gerade hattest, reinbringen. So nach dem Motto, ja, der darf sich natürlich ärgern, solange es den Handschlag gibt. Und alles ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn man sauer ist, wenn man vom Feld muss. Obwohl man selber vielleicht das Gefühl hat, dass man da äh, noch irgendwie was hätte reißen können. Auch wenn, wie gesagt, das jetzt auch kein Marco Reus-Spiel gewesen ist. Das muss man auch knallhart so sagen. Und dann möchte ich mit dir noch über die Aussagen von Mats Hummels nach dem Spiel sprechen. Der... Und ich habe nämlich noch den Marco Reus bei uns im Podcast im Ohr. Erinner dich mal, Marco Reus hat gesagt, wir haben ihn gefragt, was würdest du vielleicht auch so in Richtung Marco Rose sagen, wenn er mit dir über die Mannschaft spricht. Und er hat gesagt, ja, eins der großen Probleme bei uns, wir kriegen zu leicht Gegentore. Das war in dem Spiel ja, wenn du ehrlich bist, auch wieder der Fall. Das eine ist eine Eigentor unglücklich, aber das zweite darf dir in der 87. so natürlich nie und immer passieren, nachdem du ein paar Sekunden vorher noch kurz vorm äh, vorm gegnerischen 16er bist und dich dann so auskontern lässt. Das darf einfach nicht passieren. Jetzt hat Mats Hummels nach dem Spiel gesagt und moniert, dass man zu viele gute Angriffe und Chancen nicht sauber zu Ende spielt und liegen lässt. Das heißt, hier hat man, finde ich, wenn man noch die reus aussagen im Ohr hat und jetzt den Hummels gehört hat, so diese Diskrepanz zwischen dem Verteidiger und dessen Blick aufs Spiel, der halt auch mal im Zweifel im Hinterkopf hat, ja, du kannst dir halt auch mal ein Gegentor fangen und dem Offensivspieler, der eher sagt, ja gut, wenn wir Chancen nicht verwerten, dann steht es immer noch nur 0 zu 0, wenn wir zumindest hinten keinen bekommen, kassiert. Glaubst du, dass das ein bisschen, wie soll ich denn das formulieren, ist das ein, ist das ein möglicher ja Brandherd weiß ich jetzt nicht, aber da stellen sich halt zwei arrivierte, definitive Führungsspieler des BVB hin. Der eine ist Verteidiger und moniert die Offensive und das Spiel mit dem Ball. Der andere ist Offensivspieler und hat zuletzt bei uns vor allem die zu leichten Gegentore äh, moniert. Das ist ja so ein bisschen was, was zumindest auch nicht komplett deckungsgleich ist.
3: Ja, aber ich glaube, es ist jetzt keine riesen Eskalationsgefahr. Also, Es ist ja relativ nachvollziehbar, dass nicht nur eine Baustelle bei Borussia Dortmund in dieser Saison zu entdecken ist. Das ist defensiv, das ist äh, offensiv sicherlich auch ein Fall. Wenn man jetzt rein auf die Zahlen schaut, dann muss man eher sagen, dass äh, man bei Marco Reus ist. Denn die 39 Gegentore sind der Höchstwert unter den Top 7 in der Liga. So viele Gegentore Mhm. hat kein anderes Team gefangen. 55 eigene Tore werden aktuell nur von den Bayern überboten. Frankfurt hat genauso viele Treffer, aber da ist man schon vorne mit dabei. Also rein statistisch ist die Baustelle hinten auf jeden Fall die größere. Aber ich glaube, das sehen wir ja mit der Augenanalyse auch so. Ich würde nur gerne ergänzend noch mal eine Sache ansprechen, weil wir dürfen uns da ja auch nicht vergessen. Wir haben vor Saisonbeginn ja auch ganz, ganz klar gesagt, dass das, ich glaube, ich habe sogar von Übergangssaison gesprochen, dass das eine besondere Saison ist für Borussia Dortmund mit den Leuten, die da jetzt im Kader stehen. Und mal ganz ehrlich, wir haben das, was du jetzt gerade so ein bisschen ähm, auch in der Analyse gesagt hast, natürlich eine Unkonstanz, aber wir haben da vorne einen Erling Holland. Vielleicht haben wir uns sogar auch schon zu sehr an diese Weltklasse gewöhnt. Der Kerl ist halt jung. ne Jetzt hat ein Rainer gerade ein kleines Loch, ne? reden gar nicht so viele drüber, ja. Aber dieses Loch ist halt auch völlig natürlich in dem Alter. Du hast einen Bellingham in der zentralen Position, der sich da jetzt reingespielt hat, aber auch nicht immer die absolute Topleistung abruft. Also du hast so viele junge Leute, dass du einfach ein paar ja, Verzichtspunkte machen musst. Mukoku ist jetzt halt auch nicht der Typ, der von der Bank die 10 Saisontore als Joker geliefert hat. Aber das kannst du ja auch im Leben nicht verlangen. Auch wenn der ein oder andere vielleicht die Hoffnung hatte, dass das jetzt schon so sein Shining Year wird, ist es nicht und ist auch völlig okay, dass es so nicht ist. Da kommt schon noch eine ganze Menge. Was würde ich sagen? Wir müssen schon auch so ein bisschen hinnehmen, dass das gerade ein Übergangsjahr ist bei Borussia Dortmund. Und jetzt ist halt einfach nur die Problematik, Du gehst mit Marco Rose und dann sicherlich auch personell einem anderen Team an den Start. Ähm, vielleicht können wir da übrigens gleich auch noch mal was von Aki Watzke hören. Die Frage ist eben, in welchen Wettbewerben spielst du? Und das hat jetzt natürlich eine ganz große Wirkung. Also Holland umgarnt, der will Champions League spielen, das sieht jetzt eher nicht danach aus. Stell dir mal vor, der Rose kommt dahin und sie spielen überhaupt gar nicht international. Also das sind ja alle Szenarien, die theoretisch noch eintreten können. Ähm, ich habe mit Aki Watzke vergangene Woche gesprochen. Habe ihn auch gefragt. Ja, wie es denn jetzt aus, Holland und Sancho? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er, dass er, ähm, dass da beide noch spielen können? Beziehungsweise wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide in der kommenden Saison im Kader sein werden? Hat er übrigens was ganz Interessantes zu gesagt?
4: Ich lasse mich da nicht auf Wahrscheinlichkeiten also Ich habe das ja, diese 98 Prozent von Max Eberli habe ich noch immer im Hinterkopf. Und äh, da diese, diese Prozentzahlen. Äh, die, wenn ich es wenn machen würde, würde ich sagen, 100, aber das mache ich nicht. Und demzufolge, äh, nein, das hat keinen Zweck, mit Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten. Es ist auch nochmal eine etwas andere Geschichte. Jane Sancho ist deutlich länger da als bei uns, bei uns, als Erling Haaland. Und auch mit Jane werden wir sprechen müssen. Und sollte da ein außergewöhnliches Angebot kommen, dann werden wir das auch mit dem Spieler diskutieren und mit den Beratern, wie bisher immer. Also er hat sich nicht locken lassen,
3: verständlicherweise. Aber ich würde gerne noch über einen anderen Ton ähm von ihm in diesem Gespräch vergangene Woche reden. Ich habe ihn nämlich gefragt, wie er jetzt dieses Duell mit Manchester City angehen will, denn äh, in Dortmund hat man sich ja sehr offen und ehrlich geäußert. Manchester City war so der Gegner, den man eigentlich nicht haben wollte, weil sie im Moment vielleicht das beste Team in Europa sind. Dann habe ich ihn gefragt, wie kriegt man das jetzt hin, die Mannschaft trotz aller vielleicht vorhandener Demut auf Augenhöhe zu bringen. Denn nur wenn du morgen, das Spiel übrigens live bei uns bei Sohn zu sehen, freuen wir uns schon sehr drauf, basteln gerade am Vorlauf. Nur wenn du da mit einer Augenhöhe auftrittst, hast du überhaupt eine Chance. Das heißt dann immer noch lange nicht, dass du dieses Spiel gewinnen kannst, dass du weiterkommen kannst gegen City, aber du musst ja irgendwie im Kopf bereit sein, dieses Überteam zu schlagen. Ob es dann am Ende passiert, wird man sehen. Und Gerade was dieses Wort Demut angeht, hatte der äh, eine ganz eigene Meinung über den Kader von Dortmund.
4: Ich hatte nie das Gefühl, dass unsere Mannschaft jetzt besonders demütig ist. Also da, es gibt ein paar andere Dinge, wo ich schon sagen könnte, da können wir drüber reden. Demut, Demut ist mir noch nicht so aufgefallen.
2: Okay, also Demut fällt ihm nicht auf. Es gibt eher noch ein paar andere Dinge, über die man reden kann. Ja, das lässt zumindest mal viel Interpretationsspielraum, ne?
3: Ja, aber weißt du, worauf ich hinaus will? Also Demut ist ja jetzt kein Schimpfwort. Im Gegenteil einem Team tut grundsätzlich ja gut, wenn es demütig ist, Aufgaben demütig annimmt. Es ist jetzt vielleicht auch eine Interpretationssache, aber ich habe zumindest so ein bisschen stutzig wahrgenommen, okay, ähm, er sagt jetzt, Demut ist kein großes Thema. Vielleicht auch eher in Richtung Selbstbewusstsein gemünzt. Also vielleicht wollte er auch noch ein bisschen mehr sagen, der Kader hat definitiv kein Selbstbewusstseinsproblem und das macht er dann auch, gegen Manchester City nicht zu einem Problem. Aber es gab die ein oder andere Geschichte hinter den Kulissen, die natürlich auch von vielleicht nicht vorhandener oder zumindest nicht ganz groß ausgeprägter Demut gezeugt hat im Kader von Borussia Dortmund. Also es gibt bei aller Personalplanung, die da im Moment herrscht, auch äh, Aufgaben für Marco Rose, was dann solche Dinge angeht, glaube ich zumindest in Zukunft.
2: Ja, das könnte man mal so sehen. Wir werden das, wie Alex Schlüter so schön sagt, verfolgen und ein Auge darauf haben. Nee, du hast irgendeine andere Formulierung, die du immer dafür benutzt. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, welche. Ich glaube, wir behalten es im Auge. Wir behalten es im Auge. Das ist ja auch unser verdammter Job. Ja, genau. Wir behalten es im Auge. Und ähm, machen jetzt einfach mal einen Strich unter Borussia Dortmund. Also da können wir gefühlt auch noch fünf Stunden weiter darüber sprechen, dass das natürlich eine Katastrophe wäre, wenn die die Champions League verpassen. Wir kommen jetzt mal ähm, zum Thema Berlin zur Hauptstadt und zum Derby. Das war nämlich eins dieser Spiele an diesem so besonderen Spieltag, in dem es ja auch noch so ein besonderes Abstiegsduell gab. Mainz gegen Bielefeld 1-1 und es gab eben zum Abschluss gestern auch noch das Derby zwischen Union und der Hertha. Endstand 1-1 und wir funken uns zusammen mit Andreas Hunzinger vom Kicker, um das in aller Ruhe zu besprechen. Und da ist er auch schon. Der Mann, der uns jetzt mal einführen wird in die Berliner Seelenwelt nach diesem Derby da in Köpenick. Ich sage einen wunderschönen guten Tag, frohe Ostern und herzlich willkommen zur KMD-Premiere, Andreas Hunzinger. Hallo.
4: Ja, hallo, vielen Dank. Ebenfalls frohe Ostern und guten Tag.
2: Erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst an diesem Ostermontag. Freut uns sehr. Wir wollen mit dir zusammen ein bisschen einsteigen in dieses 1 zu 1 gestern, wir zeichnen ja heute hier am Ostermontag auf, zwischen Union und der Hertha. Fangen wir mal ganz grundsätzlich an. Unterm Strich, aus deiner Sicht, haben wir da was für ein Derby erlebt?
4: Ähm, Also fußballerisch äh, ein mäßiges, vor allem in der zweiten Halbzeit ein mäßiges. Es war jetzt wahrlich kein Hochgenuss, sehr umkämpft, bisweilen hitzig. äh, Gemessen an den Derbys vorher, wie gesagt, qualitativ schlechter. Insgesamt... ähm, ein unvollkommenes Derby. Es gab aber bis dato in der Bundesliga zumindest auch nur ein vollkommenes. Das war im Herbst 2019 das erste Derby in der Bundesliga damals an der Altenfesterei, weil es eben noch mit Zuschauern war. Also ohne Zuschauer fehlt was und bei einem Derby erst recht.
3: Ich würde mal aus Hertaner-Sicht einsteigen und aufs Spiel schauen. Da sagen die nackten Zahlen, vier Torschüsse, ein einziger aufs Tor. Der hat dann logischerweise auch zum einzigen Treffer durch Luke Bakio Elfmeter geführt. Heißt das dann unterm Strich, man kann aus Hertha-Sicht zufrieden sein, dass es immerhin zu einem Punkt gereicht hat?
4: Also das zählbare Resultat, der Punkt ist das Einzige, was Hertha jetzt nicht zufrieden stellt, aber was sag ich mal für halbwegs Beruhigung sorgt, weil sich die Lage in der Tabelle jetzt zwar nicht verbessert, aber eben auch nicht verschlechtert hat. Sie bleibt unverändert. Ansonsten war Paul Dada mit dem Spiel seiner Mannschaft nicht zufrieden. Er hat gesagt, sie wäre blockiert gewesen. Er hätte sie teilweise nicht wiedererkannt sozusagen. Weil sie vor allem in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit und in der kompletten zweiten Halbzeit sehr gehemmt, passiv und blockiert gespielt hat. Nicht nach vorne verteidigt, nicht hoch attackiert und auch nicht mit Mut umgeschaltet. Deswegen bleibt das Resultat das Einzige, was jetzt bei Hertha, sage ich mal, nicht für Frust sorgt, um es mal so zu sagen.
3: Ja, aber Andreas, jetzt hast du zweimal mindestens gesagt, da war eine Blockade zu erkennen. Wenn in so einem wichtigen Spiel ein Team blockiert ist, wie viel Sorge muss man denn als Hertha-Fan haben, wenn man dann auch auf den Rest der Saison, da gibt es ja auch noch ein paar ganz wichtige Duelle gegen die direkte Konkurrenz im Kampf um den Klassenerhalt, wie viel Sorge muss man da haben, dass diese Mannschaft nicht die Fokussierung hat, nicht die Leichtigkeit, was auch immer es braucht, auf jeden Fall die, die nötige spielerische Fähigkeit, um die entsprechenden Punkte Richtung Saisonende noch zu holen?
4: Ich glaube, Leichtigkeit ist im Abschiedskampf sowieso etwas, was nur sehr schwer und eigentlich auch nicht zu ermitteln ist. Das ist, glaube ich, der, der falsche Terminus technicus. Das heißt ja nicht Abstiegsspaß, sondern Abstiegskampf. Deswegen glaube ich, das ist, wäre das eine. <lacht> Sehr, sehr hohe Anforderungen, die kaum eine Mannschaft erfüllt. Ähm, grundsätzlich, wenn man jetzt den gestrigen Auftritt zur Runde legt und auch jetzt einen vor manchen vor drei Wochen in Bielefeld oder irgendwo, wo es schon mal so war, da ähm, müssten sich die Hertha-Fans eigentlich Sorgen machen. Auf der anderen Seite hatten sie Spiele schon, wie Paul Dahler sagte, die sogenannten Musspunkte oder die die, die wirklich, äh, wo der Druck noch extremer war, wo Hertha schon vor der Länderspielpause auf Abschiedsplatz zurückgefallen war oder auf den Relegationsplatz wo sie gegen Augsburg und auch gegen Leverkusen dann gewonnen haben und gegen Leverkusen nach einer ersten Halbzeit, die überzeugend war auch. Der Wankelmut ist ein, ein Zeichen dieser Mannschaft oder ein, ein, ein Markenzeichen momentan, weil sie eben, was Hertha nicht berechenbar ist. Also der Kader ist talentiert und es gibt Zweifel an der Wetterfestigkeit, an der mentalen. Aber wie gesagt, Hertha hat es auch bis dato zwischendurch schon wieder widerlegt, dass sie dann unter den Druck zusammenbrechen. Das ist insofern, ähm, ja, gerade er sagt, er muss mit seiner Mannschaft reden, weil er wahrscheinlich selbst irgendwie von seiner Mannschaft dann wieder überrascht worden ist. Negativ, weil er sie schon auf dem Wege der Besserung wähnte.
2: Unterm Strich sind es jetzt zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang und den ersten FC Köln. Also das äh Ja, das ist noch eine eine durchaus prekäre Situation. Mal gucken, ob Paul Dardai die dann wirklich irgendwie über die Ziellinie geschultert bekommt. Das ist ja, glaube ich, das, was irgendwie den Hertha-Fans gerade mit am meisten Mut macht, dass sie zumindest, wenn sie schon keinen Kader haben, der Abstiegskampf erprobt ist, dass sie zumindest einen Trainer haben, der weiß, wo es darauf ankommt. In ganz anderen Sphären ist Union unterwegs und wenn wir schon vom Seelenleben in Berlin sprechen, da wollen wir natürlich auch nochmal nach Köpenick springen. Die fahren jetzt einen Punkt ein. Und sind auf Platz sieben, der ja unter Umständen sogar noch... genügen könnte, reichen könnte für diese von Max Kruse so hochgeschätzte Conference League. Ähm, In was für einer Phase befindet sich Union da eigentlich? Wir haben in der Hinrunde oft über sie gesprochen als so das Überraschungsteam, aber wenn man sich jetzt die letzten Ergebnisse dann so anguckt, dann ist da auch mal ein Unentschieden gegen Bielefeld dabei, Ähm, dann ist da auch mal ein Unentschieden gegen Schalke dabei. Ähm, ist Ist so ein bisschen das Pulver in der Hinrunde verschossen worden bei den Unionern, auch wenn das jetzt eigentlich ja fast zu negativ klingt für eine Mannschaft, die als Union 39 Punkte holt, was ja vollkommen im Soll ist.
4: In der Tat ist es deutlich zu negativ und selbst der Begriff im Soll ist zu negativ, weil Union spielt nach wie vor. Das hat gestern der Reporter bei Sky im Fernsehen gesagt: nach wie vor ist bei Union immer alles noch super, 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 mhm. weil sie als Tabellen-Siebter, wenn man die Qualität, die individuelle Qualität der Mannschaft heranzieht, die sicher besser geworden ist. Und wenn man die spielerischen Fortschritte, wenn man das alles heranzieht, aber dann bleibt Union trotzdem eine Mannschaft, die ähm, am Limit agieren muss, um Bundesliga tauglich zu sein. Ähm, entsprechend ist auch in Köpenick, sage ich mal, die Redensart immer noch, wir müssen erstmal den Klassenhalt schaffen. Bei 40 Punkten wähnt man ihn oder man wähnt sich quasi fast am Ziel, wobei auch da ja der rechnerisch dann der Klassenhalt auch noch nicht äh, feststünde. Ähm, Union wird ihn aber, da lehne ich mich mal aus dem Fenster, die werden die Klasse halten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Köln und Bielefeld oder, sonst wie, oder einer von da hinten noch auf 39 oder 40 Punkte kommt. Ich glaube, das, was Union momentan jetzt abliefert, ist, glaube ich, das, was eine normale... Rückrunde wäre. Also normalerweise, wenn man in der Vorrunde sagen würde, nach dem Start Union, das sind jetzt zehn Spiele rum, elf Punkte, das wäre dann Tabellenplatz, ich müsste jetzt nachgucken in der Rückrundentabelle, Tabellenplatz 14, dann hätten alle gesagt, ja, ja, so das ist Union-like, das ist die Qualität dieser Mannschaft. Ich glaube, in der Vorrunde haben sie mit guten Leistungen, aber auch mit Spielverlauf, mit dem nötigen Spielglück, Einfach eine Punktzahl äh, geholt, die quasi über ihre Verhältnisse war. Deswegen spielen sie jetzt mal, unter normalen Verhältnissen. Sie haben auch das Pech, dass sie momentan zwei äh, wichtige Stürmer, Geraldo Becker und Taibu Abonigi, die für Tempo im Umschaltspiel sorgen, nicht dabei haben. Aber sie spielen jetzt momentan eine normale Runde, sie sind stabil, aber man merkt eben, dass sie ans Limit kommen müssen, um Spiele zu gewinnen. Und wenn sie und dann reichen zehn Prozent, die sie mhm. ähm, nicht hinkriegen, und dann können sie jederzeit ein Spiel verlieren. Aber in Köpenick ist alles in Ordnung. Also in alles ist alles in Ordnung. Da wird auch nicht für die von Europa League schwadroniert. Also es würde jeder nehmen, wenn es kommt. Aber Klassenerhalt bleibt nahm wie vor das Ziel. Und ich zitiere Urs Fischer von gestern, das, weil ich es eigentlich einen sehr treffenden Spruch finde, hat gesagt, ähm, wenn wir uns über einen Punkt nicht mehr freuen dann sind wir tatsächlich auf einem sehr guten Weg, was die Klasse, äh, was den Klassenhalt angeht. <lacht> ja. Ja.
2: ja, ich glaube, es ist tatsächlich dieser Trugschluss, diese Mischung aus der tollen Hinrunde und dass die sich fußballerisch so weiterentwickelt haben, dass es echt Spaß macht, Unionsspiele sich anzugucken, die bei mir dann auch im ersten Moment denkt nach einem 1-1 gegen, gegen die Herder, oh, da wäre doch aber vielleicht auch mehr drin gewesen, aber du hast recht, wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich ist bei denen alles vollkommen okay, alles ja, ja. voll, voll Übergebühr ja. sogar, das stimmt schon, was du sagst. Ja, ja. Ja, ja.
4: Und es wäre ja auch mehr drin gewesen. Also es war jetzt gestern kein Zuckerchen, dieses Spiel. Äh, Union war die aktivere Mannschaft, aber man hat auch die spielerischen Limits gesehen. Sie also waren jetzt hatten auch nicht vielleicht ihren allerbesten Tag, aber sie haben stabil gespielt, sie haben geduldig gespielt, sie haben sich bemüht, ähm, durchzukommen. Kater hat auch ganz brauchbar, halbwegs brauchbar verteidigt, zumindest im Block hinten. Also sie, sie wollten anders verteidigen, mhm. aber sie standen im Block ganz gut. Und dann kamen sie halt nicht durch und haben unentschieden gespielt. Es wäre ein Sieg natürlich drin gewesen. Also wenn eine Mannschaft jetzt bei dem Spiel einen Sieg verdient gehabt hätte, wäre es Union gewesen. Und so, ne, dann kann man sich ja ausrechnen, hätte es geklappt mit dem Sieg. Bei gleicher Leistung hätten sie 41 Punkte und dann wären sie zwei hinter Leverkusen und Dortmund. Aber wie gesagt, es ist eben so. Also es ist wie gesagt, ich glaube Union, sie an 28 Punkten zu messen der Hinrunde, wäre tatsächlich nicht fair. Union spielt stabil und wird deswegen mhm. auch äh, noch souveräner als letztes Jahr die Klasse halten. Mhm. Und vielleicht, wenn es gut läuft und glücklich läuft, erreichen sie auch Platz sieben oder sechs. Und dann dürfen sie vielleicht auch international spielen. Herrn Kruse zum Trotz.
3: Ja. <lacht> der wird sich freuen. Andreas, danke für deine Einschätzung zu beiden Berliner Teams. Du musst noch ein bisschen fleißig gerne. sein. Ne? Ähm, der, der Kicker kommt wegen Ostern. Liegt schon deswegen, am Ostermotor also Erst äh, morgen. Ja, deswegen,
4: des, deswegen fast zu viel des Dankes von euch. Äh, was meine Zeit nehmen. Heute ist ein Arbeitstag für mich, weil wir morgen erscheinen. Also insofern ist alles gut. Kannst du, ein bisschen,
3: kannst du schon so ein bisschen Ausblick geben in das, was wir dann da morgen im Kicker von dir zu lesen bekommen? Wenn ihr
4: ihn morgen auch noch kauft, gerne. <lacht> machen wir trotzdem. dann, dann kaufen wir
3: Worauf dürfen wir uns denn
4: freuen? Nein, also wir werden jetzt ähm, unser Union-Reporter Jan Reinhold will eine Geschichte machen darüber, dass Union jetzt natürlich schon bei den Planungen auch für die Erste Liga plant, weil ähm, 40 Punkte hin oder her... Wenn man die Verhältnisse sieht den Abstand zur Abschießzone, dann fällt es nicht schwer, sich vorzustellen, dass auch bei Union man sehr hoffnungsfroh ist und auch damit rechnet, nächstes Jahr eine Bundesliga zu spielen. Was Hertha angeht, da werde ich mich wahrscheinlich ein bisschen auf, das torwart, auf die torwart Torwartgeschichte kaprizieren, weil ja wieder Trone Jarstein jetzt Corona-positiv getestet wurde und der eigentlich als Nummer-eins-Verpflichtete Alexander Schwolo jetzt spielt. Und jetzt ist die Frage, jetzt ist er erstmal drin und was passiert dann, wenn Trone Jarstein wieder gesundet ist? Weil man ja auch nicht weiß, wie lange sowas dauert, ne? Ich glaube, erst momentan geht es gut, symptomfrei, aber man weiß ja nie. Also, ob das zwei Wochen dauert, also zwei Wochen auf jeden Fall, weil Quarantäne, aber dann kann es ja auch noch drei Wochen dauern, wie auch immer.
2: Also, dann jetzt, so, ab, das jetzt so. ab in die Schreibstube wieder. <lacht> ja, und, und,
3: Jawohl, alles und klar. Und morgen können wir dann alles weitere zu Union und zur Hertha zum Berliner Fußball in der Bundesliga nachlesen, bei euch in der Printausgabe und online natürlich sowieso. Ja, absolut, danke. Alles klar. Liebe ich Grüße,
4: bis dann, Grüße aus Berlin.
3: Wir machen also auch einen Haken hinter das Berliner Derby. Ihr werdet das schon mitbekommen haben. Es gibt noch eine ganze Menge anderer Spiele. Ich glaube, Benny, wir müssen ehrlich sagen, wir, wir schaffen es jetzt nicht, jedes Spiel zu sezieren. Ihr habt ja schon gemerkt, es war ein besonderer Spieltag, dieser 27. Spieltag mit einigen absoluten Top-Duellen. Ein bisschen was fällt heute runter. Aber es geht halt nicht anders. Wobei, was heißt es geht nicht anders? Wir haben zumindest eine ähm, eine Neuankündigung zu machen. Denn Tap ist back. Freddy Tappe ist ja, wo ist er eigentlich? Im Datenkeller unterwegs,
2: ne? Ja klar, Mann. Also der gräbt, der hat den Rechenschieber, der ist die ganze Zeit mit dem Rech- der schläft mit dem Rechenschieber unterm Arm. Kennt, wisst ihr noch, wer das ist, liebe KMD Ultras? Da zeigt sich jetzt, ob ihr wirklich treue Hörer seid. Freddy Zappe, unser Datenguru, der uns immer mal wieder mit Zahlen, mit Statistiken versorgt, der, der, der war so ein bisschen im das machen ja so, so Statistiker, die machen Winterschlaf. Die sind wie Bären. Und jetzt ist er wach. Ja komm, dann guck mal, da hinten ist er doch, dann lass uns doch hier mal einfach Jetzt kommt doch bitte mal mit. Komm hier mal mit und jetzt hören wir uns mal an,
3: was er zu sagen hat.
0: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico
1: Sportwetten. Hallo liebe Hörerinnen und herzlich willkommen aus dem Datenkeller. Wir wollen uns in dieser Rubrik jede Woche mit einer statistischen Auffälligkeit oder einem interessanten Fakt des letzten Spieltags auseinandersetzen. In dieser Woche soll es dabei um den VfL Wolfsburg gehen. Einen entscheidenden Anteil am aktuellen Hündenflug der Wölfe hat natürlich Trainer Oliver Glasner. Durch den 1-0-Heimsieg gegen den 1. FC Köln stieg glas Punkteschnitt auf 1,69 Punkte pro Spiel. Das ist Bestwert aller VfL-Trainer in der Bundesliga-Geschichte. Das Grundgerüst des Wolfsburger Erfolgs liegt natürlich in einer stabilen Defensive. In den letzten elf Bundesligaspielen kassierten die Wölfe nur drei Gegentore und spielten dabei neun Mal zu null. Ob Wolfsburg aber auch gegen Frankfurt eine weiße Weste behalten kann, bleibt abzuwarten. Unser Partner Tipico vertraut da zum Beispiel eher auf die Frankfurter Offensive und gibt eine Quote von 4,2 für kein Tor der Frankfurter aus. Wir dürfen uns auf ein spannendes Spiel auf alle Fälle freuen. Das war's für diese Woche aus dem Datenkeller. Euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Neues aus dem Datenkeller präsentiert von Tipico Sportwetten
2: muss man dringend durchlüften da unten, ey. <lacht> oh, ja. Ja.
3: Aber nö, hat er sich schön eingerichtet, ne?
2: Ja. Also, du, da also diese,
3: diese blinkenden Monitore und so.
2: Ich ja. wusste gar nicht, dass es, das, dass man, es gibt offenbar einen Markt für diese alten Bravo-Sport-Poster.
3: Mhm. Aber hast du diesen Hamster äh, gesehen, der in diesem Rad läuft und seine ganzen Computer strommäßig <lacht> versorgt? Das finde ich fast ein bisschen krank, Freddy, aber das ja. ist deine Sache.
2: Ja, muss er selber wissen. Naja gut, Ähm, was haben wir noch zu besprechen? Achso, sollten wir uns an dieser Stelle vielleicht einmal, wir sind, wir zeichnen heute tatsächlich so früh auf an diesem Ostermontag, dass noch nicht mal die Punkte fürs Kicker-Manager-Spiel feststehen. Also wir können noch nicht mal gucken, ich weiß nur, dass ich ich Roland Soller nicht aufgestellt habe, zum zweiten Mal in Folge und hat zum zweiten Mal in Folge getroffen, weil ich einfach ein absoluter Depp bin, aber die Punkte stehen noch nicht fest, das heißt, wir können diese Rubrik heute gar nicht machen.
3: Nö, ähm, aber die interessiert mich in dieser Woche auch weniger, weil Horland nicht gut war und Lewandowski nicht dabei oh, war stimmt. und dann ist mein Team ja auch direkt nicht mehr viel. Ich habe
2: Silber, ja. wird schon, wird schon ja. gut sein. Lass uns doch vielleicht nochmal einmal kurz einfach Danke sagen an die vielen oder für die für das viele Feedback, was kam zur Folge mit Sven Missintat. hat. Denn das war schon über diverse Kanäle, Mail, Twitter, Instagram. Das war also ihr seid unserem Aufruf, was das Feedback angeht, auf jeden Fall gefolgt und das hat uns glaube ich sehr gefreut.
3: Ja, und ich kann schon mal ankündigen, wir nehmen uns das zu Herzen. Also es gab eine ganze Menge Nachrichten von euch mit Vorschlägen, in welche Richtung man mal gehen könnte, was die Einladungen für Gäste angeht. Äh, Ich kann jetzt schon mal sagen, wir können jetzt schon mal sagen ähm, Viele von euch haben gesagt, ach mal wieder mehr in Richtung zweite Liga. Da hat euch die Folge mit Daniel Thune vom HSV sehr gefallen. Da haben wir schon was in der Pipeline. Also wir blicken auch noch mal auf die zweite Liga in einer mhm. der kommenden Wochen. Und interessant, äh, Thema Co-Trainer kam mehrfach bei mir an. Was hat der eigentlich zu tun und was nicht? Wo überschreitet er seine Kompetenzen und wo hat er Verantwortungen? Das werden wir auch in der kommenden, ja, so in den kommenden Wochen in Angriff nehmen.
2: Genau, so machen wir das. Also wir arbeiten die Liste, die ihr uns auf die Schiefertafel gemalt habt durch euer Feedback, die arbeiten wir jetzt peu à peu bis zum Saisonende ab.
3: Genau, schönen Dank für die Aufmerksamkeit am heutigen Ostermontag. Für mich geht es jetzt in die Sauna. (lacht) Ähm, <lacht> Benny, du bist einfach noch ein bisschen fleißig und, und schiebst den ganzen Kram hier so zusammen. Danke natürlich auch nochmal an André Breitenreiter für die messerscharfen Analysen zu den beiden Topduellen. Und dann hören wir uns an selber Stelle. Naja, ich werde wahrscheinlich dann wieder in München sein. Auf jeden Fall zur ähnlichen Zeit wieder in der kommenden Woche.
2: Ja, auf Guss, Ahoi,
3: tschüss.
0: Kicker Meets the Zone, der Fußballpodcast, präsentiert von TPG Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.